0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Ya tenemos las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala Masculina de Países Bajos 2022 definidas. Rusia y Ucrania por un lado, y Portugal y España por el otro, pelearán por el título desde este viernes en el Cigodom de Ámsterdam. Hasta allí nos desplazaremos de forma virtual para analizar los cuartos de final que recién acaban de terminar. Por aquí se pasarán los mejores analistas para contaros todo lo que ha pasado hasta ahora, además de tener la mejor sección de futsal femenino con una invitada de excepción. Alguien que es un ejemplo de lucha y superación y de lo más importante que es no rendirse sin importar la edad. Permaneced atentos que os lo recomiendo. Arrancamos ya recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales. Leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube o participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Dejábamos el último podcast en las horas previas al comienzo de la Eurocopa, y volvemos cuando ya tenemos el cuadro de semifinales definido. Si empezamos por lo que nos pilla más cerca, España se clasificó despejando dudas en el último partido de la fase de grupos y venció con solvencia a Eslovaquia en cuartos de final, dominando el partido de cabo a rabo. Le espera en semifinales la vigente campeona de Europa y del mundo, Portugal. Los de Jorge Braz vuelven a pelear por las medallas tras superar con comodidad la fase de grupos y pelear más de lo esperado ante la correosa Finlandia. Los de Miko Martic venían como segundos en un grupo donde decepcionó una Italia que no fue capaz de ganar ninguno de sus tres partidos y se vuelve como la última de su grupo, superada incluso por Eslovenia. Por el otro lado del cuadro se enfrentarán Ucrania y Rusia. Los de Oleksandr Kosenko dieron la gran campanada de cuartos eliminando con todo merecimiento a Kazajistán una de las cuatro favoritas al título. Lo hicieron con un 5-3 a menos ajustado de lo que parece, y tras superar en la fase de grupos a una Serbia decepcionante y a unos Países Bajos que se desinflaron cuando lo tenían todo a favor. Se enfrentarán a los de Sergei Skorovic, que volvieron a liquidar una fase de grupos impecable con tres victorias y 16 goles a favor pero que sufrieron para obtener el pase con un 3-1 ante la debutante Georgia que no se decidió hasta los últimos segundos. Ambas semifinales se disputarán el próximo viernes 4 en horario aún por determinar en estos momentos. Recordemos además que para el domingo 6 queda la pelea por el tercer puesto a las 2 y media de la tarde, mientras que la gran final será a las 5 y media. En España podremos seguir los cuatro partidos que restan por Teledeporte. Ponemos ya el foco en el ámbito doméstico, porque después de unas semanas con muchos aplazamientos por los positivos en COVID-19, volvió la jornada al completo en la primera Real Federación Española de Fútbol Femenina con los siguientes resultados. Victorias locales para Roldán por 4-1 a ante Rayo Majadahonda, para La Peña ante Sala Zaragoza por 4-2, a de Urense sobre Elche por 3-0 a y de la Universidad de Alicante ante Torcal por 3-1. a Acabaron empatados los encuentros entre Leganés y Marina 2… Y los partidazos de la jornada: Melilla-Alcorcón, también con el resultado final de empate a 2, y el clásico entre Futsi y Burela, que finalizó sin goles. La única victoria visitante fue de Móstoles en Pollo por 2 a 4. Con estos resultados, y a vida cuenta que hay equipos con 15 partidos disputados y otros solo con 13, la clasificación provisional deja a los de siempre en cabeza, con Futsi, con un punto más y un partido menos que Burela, seguidos de Móstoles con 26 y la Ua con 25. Acechan las gallegas de Pollo y Ourense con 24, seguidos de Alcorcón con 22. Mismos puntos para Roldán, dos más que Melilla y Marín. Se abre ahí un hueco en la zona caliente, en la que se encuentran Leganés y Sala con 14 puntos, uno más que Rayo con 13 y que marca la salvación. Una semana más, la zona de descenso sigue siendo para Peñasplugues, Torcal y Elche, pero con las catalanas más cerca a un solo punto gracias a su victoria. debate. Bueno, pues turno ya para analizar lo que ha pasado en la Euro e intentar prever, que ya os digo yo que va a salir mal, lo que sucederán en esas semifinales que tenemos en apenas un par de días. Para ello incorporamos, como siempre, a Dani López. Muy buenas.
2: Muy buenas. Si hay que pronosticar mal, ya sé, yo, no os preocupéis.
0: Bueno, eres el que más ha acertado por ahora.
2: No, no digas eso, no digas eso, porque uno, uno tiene una fama que le ha costado mucho ganarse y ahora no puede ir de listo por la vida.
0: Y tenemos también por aquí a nuestro experto internacional, como le gusta que le llamemos, ¿eh? Rizo, muy buenas. Hola, muy buenas. Que sepas que esto viene de guión. <risa> cosa mía, ¿eh? no, 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 lo he imaginado, lo he imaginado, tranquilo. <risa> Y bueno, para demostrar que cuando pedimos sangre nueva en este programa nos aplicamos el cuento eh, Hoy contamos con un invitado muy especial, canterano de Fesista, que nos han cedido para este debate eh, Está con nosotros el finlandés de adopción, Alex Méndez, muy buenas
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar por aquí con los mejores, mucha presión ¿eh? Me gusta eso de, de finlandés de adopción, a ver si Pano Autio, ahora que se retira, tiene más tiempo libre Y me acoge ahí en Finlandia yo no me, yo no me voy a quejar si me quiere llevar para allá
2: Ojo, ¿eh? Hay <risa> campaña a, 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 a un Yo,
3: <risa> Cada uno que lo entienda como quiera.
0: Bueno, pues eh, como es de buena educación que los invitados vayan primero, eh, vamos a empezar por ti. Eh, ¿Qué papel está haciendo España en esta Euro para ti? ¿Cómo lo ves?
3: Pues ha ido de menos a más. Empezó, sí que habrá mejor el partido contra Bosnia y Herzegovina, no lo estuvo del todo mal sí que es verdad que al final el rival que tienes enfrente pues tampoco es el que más te, te iba a exigir en este, en este torneo eh, al final pues bueno, se obtuvo la victoria sí que me, es verdad que me faltó un poco eh, de mejor juego por parte de España, pero bueno, se, se pasó el partido eh, fácilmente, luego vino ese empate contra Azerbaiyán, me faltó ahí obviamente más de, del equipo y creo que ese partido era, era para Solano, con él creo que, que el partido hubiese salido eh, adelante eh, y lo, justo después, el próximo partido eh, contra Georgia, llega Solano llega también Adolfo, no le voy a dar todo el mérito eh, a Solano y, y goleada por 8-0 casualidad o causalidad yo apuesto por, por la segunda eh, creo que Solano fue, fue muy importante en, en la historia contra Georgia y hoy también ha tenido buenos minutos hoy no ha sido del todo protagonista pero sí que, sí que ha ayudado al equipo y me ha gustado bastante eh, España en estos dos últimos partidos
2: Yo creo que hay, un, hay, una, hay una mezcla ¿no? de, de cosas que han pasado eh, Evidentemente, como tú dices, yo el partido con Bosnia al final siempre el primer partido suelen ser partidos raros, uh -huh. que salen así extraños y tal, bueno, entonces, bueno, era Bosnia, era una debutante, si para España era un partido raro pues para ellos era la hostia, eso, o sea hablando mal y pronto, entonces, bueno, vamos al siguiente, al 0 pequeña cagada eh, hay gente que dice que solo fue un problema de pegada, otros ven un poquito más allá y decían bueno, pues que faltaban ideas, que era solo unos contra unos aclarados y que faltaba un poco ¿no? de, de variedad ¿no? en ataque, eh, un poquito más de, de jugada. Como dices tú, Alex, luego llegan Solano, llegan Adolfo, yo no sé si eso le da un plus a España de, de motivación. Porque al final Solano es un tío que está muy integrado en el grupo, que sabía es, o sea, está en el Mundial, que, que, la, que, que, los, o sea, que es compañero de todos los que estaban ahí desde hace mucho tiempo, que no es alguien nuevo, ¿no? que tiene que, que adaptarse. Y Adolfo, pues qué decir, o sea, Adolfo fue el mejor jugador de España en el Mundial y no le habíamos tenido los dos primeros partidos. Entonces, le sumas que de repente te llegan los dos jugadores mmm, que todo el mundo estaba pidiendo, uno por COVID o por, bueno, por, por contacto estrecho y el otro porque en un principio no había entrado en la convocatoria. Te llegan esos dos jugadores. Encima, eh, la gente ya te empieza a poner un poquito otra vez en el foco de joder, otra vez España. Fíjate que el Mundial fue una mierda y ahora volvemos a, a tener aquí cositas que no nos gustan, el empate, tal, tal, tal. Ta, y que encima te jugabas el primer puesto contra, o sea, contra Georgia. Entonces, yo creo que ahí se hace un caldo de cultivo y yo creo que España contra Georgia revienta, lo hace todo bien. Creo que es un partidazo. O sea, Georgia es verdad que hay un momento en el que se deja ir, que ya. Eh, incluso cambian al portero para que nuestro mito no se, no se desgaste recibiendo goles, o sea, entonces bueno, yo creo que ahí ya, eh, digamos como que a España yo creo que le ha cambiado ya la mentalidad, o sea, de repente se han dado cuenta de que pueden, y lo que acabamos de ver hoy contra Eslovaquia, pues creo que es la confirmación del partido de Georgia, o sea, es, es un poco la continuación. Creo que está muy bien en todo. Creo que han estado muy bien en las jugadas al balón parado. Eh, veamos el otro día goles a la contra, veamos goles eh, presionando en, en el área rival prácticamente y robando muchos balones. Pero es que han funcionado cosas que no estaban funcionando. O sea, hemos visto, por ejemplo, ya Borja mucho más suelto, a Cecilio intentando cosas que habían sido muy criticados y, bueno, en parte, pues con razón, porque no era una rotación que, que no estaba funcionando. O sea, que hemos visto muchas cosas que han mejorado. Si encima Fede se ha permitido el lujo de los últimos dos partidos golear. Permitir descansos a Lozano a Ortiz, claro, es que le ha salido todo bien. ¿Cuál es el miedo que tengo yo ahora? Pues que si soy un poco pesimista por naturaleza, cuando todo te sale tan bien, tan bien, tan bien, <risa> viene Portugal que dice ya, pero es que yo en 2018 te gané y hace cuatro meses también. Y entonces, bueno, ahí ya me paro y digo, pues vamos bueno, a Bueno, nosotros nos
3: remontamos <risa> lo último amistoso, yo me quedo con eso.
2: <risa> ¿Ves? Menos mal que estás tú para darle el, el punto pero, <risa> optimista. No,
0: el punto, el punto optimista es que en estos torneos hay un partido malo y nosotros ya lo hemos pasado. Correcto.
4: O
2: sea, yo, yo siempre lo he dicho, ¿eh? o sea, yo siempre soy de los que una, una fase de estas no es perfecta nunca, o casi nunca.
5: yo creo recordar el, el, el cuatro, yo, suelo recordar siempre el 4 a 4 con Francia en el último europeo. O sea, yo creo que una partida, un partido, digamos, imperfecto en la fase de grupos siempre está... es casi normal que, que se, se puede tener y puede pasar. De hecho, tras el 2-2 con Azerbaiyán, yo no, no me he preocupado mucho para España, por España porque yo creo que es bastante fisiológico tener un partido de ese tipo en una fase de, en una fase de grupos. Eh, también es verdad que he visto, yo he visto solo los últimos dos partidos de España, entonces mi imagen es muy buena de, de España. Eh, con, con Georgia eh, se ha visto muy... Bueno, son, han sido dos partidos muy similares, ¿no? como has dicho tú, Dani. Son muy, muy, se han visto muy seguros, eh, con mucha, mucha agresividad y con mucha confianza. Y es verdad, yo creo que también que Georgia... Uh, renunció un poco al partido con España porque para mí ese 8-0 es un poco una trampa eh, no, no creo que es la, no, no fue la, real, la Georgia real de hecho lo vimos hoy con, con Rusia yo te iba a decir eh, y si, si hubiera pasado Georgia había dicho ojo que, que Georgia os, os, eh, hizo una trampa el otro día <ríe> que va a jugar muy diferente eh, pero pero no si es una de momento es una muy buena imagen también hoy es verdad que quizá de los cuartos de final sobre papel era el más digamos el menos complicado aunque se ha visto con con Kazajistán que ha pasado entonces no, no, nunca se puede decir pero pero no me, me ha parecido una muy buena imagen también
2: yo te entiendo y aunque ahora hablaremos del resto de cuartos en el fondo eh, yo creo que todo el mundo decía que el de España era el más desnivelado a favor de España y si hubiéramos dicho cuál era el más igualado de los cuatro, eh, pues probablemente hubiéramos dicho el de Ucrania, pero porque Ucrania está yendo también de menos a más. Pero y, verdad, y, habré Ucrania... dicho,
5: y habré dicho el de Portugal, por ejemplo. Yo también por eh, ya, sobre ya salieron lo... los finlandeses si es que no claro. no, es porque, es porque también recuerdo el partido que hicieron Portugal y Finlandia en la clasificación para el Mundial y fue un 2-2 y lo, lo recuerdo o sea, es, lo recuerdo muy, muy claramente, fue un partido donde Portugal o sea, es el clásico partido donde un, un, un equipo sobre papel tiene, tiene más calidad, entonces va a ser más, eh, la, digamos, atacar un poquito más y el resto confiando en los contraataques. Pero yo creo, lo he visto, o sea, sobre papel me parecía el más, el más igualado. Y yo veía a Kazajistán con muchas más eh, eh, posibilidades eh, contra, contra Ucrania. Evidentemente las ausencias han pesado muchísimo o quizá no, no tenían no tenía, no tenía la cabeza... Eh, psicológicamente no llegaron eh, justos, no sé, pero yo creo que es la sorpresa más grande.
2: O digámoslo todo de men, que tú y yo dijimos que era favorita Kazajistán y en ese momento se acabaron sus opciones de... Sí,
5: no, no, <risa> no falla, ¿eh? No falla. Yo desde, yo desde el día que acabó el Mundial, yo dije, Kazajistán va a ganar. <risa> se nos está quedando le he trabajado mucho ¿no?
2: <risa> se nos está quedando de todas formas una Kazajistán y ves, es que, sabía yo que se nos iba a ir el tema se nos está quedando una Kazajistán que, que a mí me está empezando ya a, pare a parecer la típica no de, hay que bien juega hay que tal, pero como eterna alternativa, ¿sabes? o sea, como que efectivamente que mm -hmm. tiene opciones, que llega, que llega, que llega pero nunca llega de verdad y a ver, he dicho que me parecía el cuarto de final más igualado. Para mí, obviamente, era muy favorito Kazajistán. O sea, no, no voy a engañar a nadie. Yo no me esperaba ni de coña que ganara Ucrania y menos que ganara con tanta ventaja. Porque al final, si os pensáis... O sea, vemos el 1-0, es un penalti, bueno, es una jugada aislada, tal, pum. Bueno, puede pasar el 1-0. Pero es que uh, esto Kazajistán es totalmente inoperante durante todo el partido. O sea, todo lo que habíamos visto que había hecho bien, la pegada que había tenido, etcétera, desaparece. Y, de hecho, Ucrania se pone 3-0 y en un momento cuando por fin parece que el partido se va a apretar y recorta dos, al 3-2 le meten dos goles consecutivos o sea cuando hace lo difícil se vuelve a ir eh, Kazajistán totalmente entonces a mí me decepcionó
0: Emen esta va con un poco de mala leche pero ¿es posible que la Kazajistán que vimos en el partido contra Italia sea más debido a lo que hizo Italia que a la propia Kazajistán? No he entendido la pregunta <risa> No, me refiero que si sí, realmente la Kazajistán que vimos que estuvo tan bien contra Italia puede ser debido a que Italia le facilitara las cosas.
5: No, yo lo que... O sea, yo cuando en privado en, privado, en nuestra chat dije que Kazajistán demostró que... Porque dijimos también esto, que tras el partido mm. con Italia dije «Ah, sí, sí, Kazajistán ha demostrado que puede ganar el torneo, seguro». <risa> Y el día ah. siguiente se va, se va a casa. Pero yo lo había dicho porque me pareció... Me dio la imagen de un equipo que sabe, sabe ganar. O sea, el típico equipo ganador. O sea, que sabe ganar bien también cuando sufre. Esa es la, es la, imagen, que, es la imagen que me dio. Porque Italia hizo el partido que tuve, que tuve que hacer. O sea, hizo su mejor partido contra ellos. Y no, perdió porque yo creo que muy difícilmente hubiera ganado contra Kazajistán. Pero eh, yo vi un, una Kazajistán capaz de, de superar también este tipo de partidos. Y me, me dio ese tipo de imagen. O sea, son, al final un equipo un, un poco como lo de Rusia hoy. O sea, un, un equipo que sabe ganar también cuando los partidos se ponen un poquito complicados. Y... En, eh, fue, a, fue al revés o sea, llegó a los cuarto, en el cuarto de final con la misma mentalidad del primer partido, o sea, en vez de en vez de hacer como España que hace ir de menos a más ha hecho como un de menos a más y luego de menos otra vez y no, eso yo eso creo que no ha funcionado, porque en teoría para mí, en, durante en la fase de grupos, hizo el eh, tuvo el crecimiento ideal para un, un futuro campeón de, de, de un torneo. O sea, empezando mal, bastante bien el segundo partido, con una inyección de confianza, con que estabas en dificultades y luego has ganado bien contra Finlandia. Luego otro partido difícil, pero que lo ganas bien contra Italia. Y entonces yo creo, pensaba que, sal, que salían de, de grupos con, con mucha más confianza, con mucha más seguridad, ah. pero al final no. Ha sido, el, ha sido el torneo de los engaños sí. o sea por, 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 por mi cuenta lo digo pero ha sido el torneo de los engaños porque todos los que, eh, que ponía alguna expectativa ha sido un total fracaso aparte Italia que sabía perfectamente cómo ¿Puedes,
2: puedes decir que Portugal está en la final por favor? ¿Mm? ¿Puedes decir Portugal finalista?
5: Para mí va a ser un derby, ¿no? no puedo decir nada. Joder,
2: lo hemos tenido ahí, tío. No, 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 nada, no. Lo hemos intentado, nada, nada pero... Que nada que
5: hacer. No hay nada que hacer, sí, en todo lo sí.
0: Bueno, volviendo un poco a la semifinal de España, eh, le pedíamos a Fede eh, que diese un poco la vuelta al equipo después del Mundial, pero no sabríamos si habría tiempo suficiente en tan pocos meses. Eh, ¿Notáis que haya cambiado sus ideas? Eh, respecto al Mundial, Alex
3: No mucho, yo mmm, sí que a lo mejor en estos dos últimos partidos, volvemos un poco a lo de antes, sí que he visto quizá una España más diferente no diferente del todo, creo que sigue siendo la misma España, con el mismo juego, sí que es verdad que, que cambia un poquito, pero mmm, no sé, yo creo que no es no lo suficiente eh, como para, para ganar y revertir la situación del del Mundial. Yo con el partido contra Portugal llego optimista porque creo que España llega eh, con ganas de revancha, pero no sé si a lo mejor el juego. Eh, no lo sé, lo veo complicado el partido, está claro. Y yo creo que debería de haber dado un cambio más radical Fede Vidal a, a la selección. Y yo siempre voy a ser eh, crítico con Fede Vidal, lo dije no sé ahora hace poco antes de comenzarse la Euro y que para mí pase lo que pase en esta Euro, la gane o se pierda creo que Fede Vidal mmm, no debería de estar en el, en el banquillo de España porque creo que eh, su juego está ya muy visto, o no lo sé creo que Fede Vidal ya no eh, lo tiene ya todo hecho en el banquillo de la selección
2: Yo es que si gana mmm, lo siento por ti pero creo que le renuevan de por vida porque ya. están buscando una excusa para poder renovarle, o sea, te quiero si sí, una
3: cosa es lo que yo quiero y otra es lo que yo. <ríe> ¿Qué es que va a pasar, no? Si no se fue después del Mundial.
2: Mmm... Por eso, por eso te lo digo. Yo es que, a ver, a nivel táctico y tal, es verdad que la única variación que podía haber, ¿no? Así más importante, era que en vez de estar Solano iba a estar Esteban, que parecía que apostaba, ¿no? mm. que por un juego un poco más de 4-0 tal. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza dijo, falta... que hace falta Solano." Y, hombre, pues nadie se alegra de una lesión Pero en el fondo ha habido mucha gente que ha dicho ¡Ay, qué pena! Esteba va lesionado eh, ¡Viene Solano! ¡Uf, menos mal! Eh, vale, no nos vamos a alegrar Yo, evidentemente, no Pero es verdad que mucha gente alivia, o sea, Ha respirado aliviada cuando ha visto a, a Solano Y, al final, que venga Solano Es volver a exactamente lo que teníamos en el Mundial Entonces, en el tema táctico, lo que tú has dicho Poquita variación he visto, o sea Obviamente, Lozano, que tiene una pegada brutal Pero ahí no hay táctica, o sea, eso es la calidad individual que tiene ese tío Punto, ¿vale? ¿Qué es lo que sí estoy escribiéndole a Fede Distinto? La actitud. Yo fui súper crítico con él eh, y se puede buscar la gente del podcast que hicimos justo después del Mundial porque no, tenía personalidad. Eh, así, lo recordaré siempre, el tiempo muerto que hay en el descanso de la prórroga
6: es guaso, un Fede guaso.
2: que se lía con los nombres, que habla de un zurdo, que no, que tú, que el otro, ah no, que tú no eres zurdo, que venga el otro. Eh, salimos de cinco, ¿vale? Pero no sé qué y si no, pues un ostión al segundo palo. O sea, una cosa lamentable. ¿Ha cambiado? Bueno, pues no, no es que haya cambiado mucho, evidentemente, ¿vale? O sea, ya os decía que en el plano táctico no, pero de ese fe de que yo vea timorato, nervioso, que, que, que no sabía ni, casi ni qué nombres decir de, de qué jugador salir, bueno, pues le estoy viendo pues, que en las ruedas de prensa le veo más suelto, le veo más confiado. Hoy, por ejemplo, en el gol que mete Lozano, que es una jugada de estrategia que Lozano amaga con la derecha y le pega con la zurda, lo que intentó Mellado el otro día... Eh, pues o sea, las cámaras han enfocado a Fede y se la ha visto sonreír y señalar y todo o sea son pequeñas tonterías pero digo bueno por lo menos le veo un poquito más suelto no sé si es que están con más confianza no sé si es que ya le han dicho mira si no va si no ganas te vas a la puñetera calle y entonces ya ha dicho pues voy a hacer lo que me dé la gana porque no, esto típico de si me voy me voy haciendo lo que yo quiero o sea no, no sé, no sé qué es lo que ha sido si es que ya tiene experiencia de un mundial no sé si es que ha querido cambiar algo o realmente soy yo que quiero ver cosas donde no las hay pero le veo más relajado, le veo más tranquilo le veo dando instrucciones, bueno, pues oye poquito a poco parece que le va cogiendo el truquillo a lo de estar en el banquillo luego ya la táctica, bueno, pues eh, lo que decías tú, poco cambio pero bueno si los jugadores están enchufados y Fede está un poquito más relajado yo creo que sí que salimos algo en algo salimos ganando, obviamente
3: Estoy de acuerdo contigo, pero tengo que poner un pero y es en el partido contra Azerbaiyán. Eh, vas empatando a dos. Mm, esa falta de ambición por no sacar eh, portero-jugador ganando te ponía el líder. Mm, no lo sé. me faltó ambición por parte de FEDIGA. al final es España. Estás empatando contra Azerbaiyán. Eh, juégatela. Mm, si se pierde, pues ha perdido, pero por lo menos ha perdido intentándolo. No puedes perder eh, esa ambición que, que debe caracterizar a un equipo ganador como debe de ser España. Ahí, de acuerdo contigo, pero tengo que, tengo que poner ese espíritu.
2: Sí, yo además es que en ese partido empatar o perder te daba lo mismo a nivel de puntos. Claro. Porque te quedabas en vez de quedarte a dos como se quedaba de Georgia, se quedaba a tres. Y jugabas contra ellos, con lo cual si le ganabas por golaveras estabas por delante. O sea que no te influía claro. el empate o la victoria, pero coño, anímicamente sí te, sí te hubiera importado.
5: Ahora. Yo creo que cambiar, o sea, aún, aún queriendo cambiar eh, con, un, con tan poco tiempo entre los dos torneos no, no tenía, no habría tenido mucho sentido cambiar, cambiar entrenador eh, eh, y preparar un torneo importante con un europeo en tres meses. Y yo creo que Fede va a quedarse a... Si llega, sobre todo si llega a final aún, si, sin, sin ganar el torneo si, 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 pierde, si pierde contra Portugal, no, no sé pero yo creo que si no... pierde
0: contra Portugal, lo normal sería que acabe tercero o sea, eh, bueno, ya, medalla sí. de bronce medalla. sería el todo, se queda sería
4: escúchame
2: el... Yo, si van a buscar va a cualquier final.
0: excusa, eso ya os lo digo
2: ya el dato, escucha, no sé, eh, lo, se lo he leído a varias personas, iba a decir, no me acuerdo a quién, pero lo he leído varias veces ya hoy, después del partido. Eh, 12 ediciones de Eurocopa, 12 semifinales de España. Uh -huh. Vale, o sea, quiero decir, no voy a desprestigiar lo que ha hecho Fede, porque si yo me pongo de seleccionador, no pasamos de la fase de grupos.
5: Bueno, ese, pero, ese era lo, el, el objetivo mínimo de España. Semifinales.
2: Eh, efectivamente. Pero todos decíamos que el torneo para las favoritas empezaba en, en semis. Que Rusia, diga, ha llegado, Rusia ha llegado, España ha llegado, Portugal ha llegado y nos ha fallado Kazajistán, pero vamos, nos sí, ha fallado, que también lo, no lo hemos hablado, que es que tenía bajas muy importantes, Y al final Edson es un jugador que a mí no me llama especialmente, pero bueno, es un jugador que está ahí, que hace, que tiene sus minutos, Valiulin se lesiona a mitad del partido y son es otra rotación menos y Tainan pues es
4: fundamental Yo creo que intensivo. sobre
5: todo sobre todo Tainan, porque bueno Edson sí pero también es, es un jugador nuevo porque ha llegado hace dos semanas a la selección entonces no no sé cuánto sí, su ausencia... son
2: las dos rotaciones que pierdes más que la importancia sí, de, del jugador pero,
5: eh, Tainan además de una de la del peso a nivel numérico es también a nivel de calidad porque en casa es importantísimo y sí. La otra cosa que quería decir es lo que hablabais de, de, de los cambios de España, que, juega, que es más o menos si juega siempre igual y, y al final lo, lo bueno, entre comillas, que vas a jugar con un rival que es otro que juega bastante a lo mismo eh, desde hace mucho. Entonces va a ser una semifinal entre viejos conocidos muy 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 interesante. Muy, muy atractivo.
2: Hombre, que es que han jugado tres veces en cuatro meses. O sea, no vamos a ir a la típica de. Se han enfrentado en la historia 47 veces. Bueno, me da igual las otras 44, pero es que llevan tres en tres meses. O sea, y, y además tres que no me parece que sirvan para nada. Dicho sea de paso. O sea, la final del Mundial eh, de Ánimo España estaba muy distinta como está ahora. Portugal estaba en ese punto en el que todo le salía bien. O sea, el balón que iba al palo le entraba, el balón que al rival le daban el palo se iba afuera. Eh, Tenías a Ricardinho que quería despedirse con un Mundial y como que todos estaban, ¿no?, por la labor. O sea, la, estaba Bebé en un nivel eh, que parecía Dios. O sea, no tiene nada que ver ese partido con lo que vamos a ver ahora, estoy si seguro.
5: Y ahora ¿tiene, tiene un Afonso Jesús que está... Que está muy bien, ¿no?
2: <risas> ¿Estás, ¿Estás queriendo decir que otro jugador que dijimos, pues a lo mejor no es tan bueno, se ha salido? ¿Puede ser?
5: <risas> no, para, mí, para mí es impresionante cuando, cuando ves un, ese cuartito con los tres jóvenes juntos. Para mí es algo, es algo no digo único, pero, pero casi. Ver, un, ver jugar juntos, Ziquité eh, eh, pasó y Afonso eh, en el en el mismo momento es uh, para, para mí es increíble, o sea, eh, y llegar de un mundial con estos con con est jugando con un con esos tres, yo creo que tiene muchísimo mérito para, para ellos y sobre, para, para el entrenador. Es ¿Sí? algo que me, me impresiona muchísimo. Escucha,
2: es que hacen viejo a Eric que tiene 27 o 28 años. O sea, y le, y le ves y parece ya que lleva aquí 200 años y quiere nada. O sea, 27, ya te digo. Pero escucha, también George Brass hace sus cositas raras, ¿eh? O ah, sea porque a Ziki le utiliza muy pocos minutos el otro día en cuartos no le combina con Pani nunca, o sea, no llegan a coincidir todo el mundo hablando de la sociedad Pani y Ziki dice, bueno pues no lo puede poner juntos luego Tomás pasó, que es verdad que tampoco es que tuviera un gran partido pero solo le saca las segundas partes si os das cuenta, o sea, nunca juega hasta que no lleva el partido 25 o 28 minutos o sea, que es que son muy raros los seleccionadores en general <risa>
5: que sí, también tiene, igual puede ser una manera de gestionar los, eh, las, las energías de los, jugador, de los jugadores, no sé. No sé si en el Mundial es bueno, no lo mismo o si es una novedad de ahora.
3: Otro de su propia energía es comiendo mandarina. Como el seleccionador <risa> <risa> el holandés, bueno,
2: cada uno... Cada es uno que, puede... o sea, ¿qué llevabas a mandarina para que estuviera siempre tan tranquilo en una situación así? Sí.
3: Algo, algo llevaría adentro.
0: Bueno, pues nada, hablando de seleccionadores, eh, vamos a la otra semifinal, Rusia-Ucrania, en la que no vamos a entrar en temas políticos, eh, que me parecen que primero de todo no vienen al caso y segundo, no van a tener mayor relevancia en el 40 por 20. Así que os lo pregunto directamente. Eh, ¿Veis a Rusia tan favorita como la veo yo?
5: ¿Emen? Bueno, yo ya no digo nada. <risa> Ah, porque yo digo...
2: Está cosenco eh, con la libreta diciendo, a ver, a ver.
5: Ah, ya me he mojado bastante. Ah, es que ya no, eh, o sea, eh, con, eh, y, o sea, Ucrania ya ha, ha echado fuera a Kazajistán. Entonces ahora tienen, o sea, tienen perfectamente, las, lo pueden perfectamente echar a Rusia también. Sobre todo, yo, yo sé que no quieres hablar de política, pero yo creo que algún input y se lo, lo tendrán por eso.
2: Pero qué puede ser motivación, difícil. que peguen una patada más fuerte por la patria o Yo,
5: yo, yo no sé, pero quizás no todos de no todos eso yo creo creo que un poquito un poquito lo van a pensar. O sea, tener los discursos de motivación o algo así. Pero no sé, yo no pero aparte aparte esos discursos yo tras Viendo el, el tipo de torneo que han hecho, yo creo que a, a este, llegados a este punto pueden perfectamente también eliminar a Rusia. Que si Rusia tiene un día como lo ha tenido Kazajistán ayer, pff, sobre todo. Eh, a ah, una curiosidad, si, si, si Holanda no se iba a suicidar contra Serbia, eh, no, no Ucrania no estaba. ¿eh? Ese es otro dato interesante.
2: Ah, claro, claro. Pues entonces sí que está poniendo favorita a Rusia, aunque no quieras.
5: No, no no ya, no, no, ya no lo está Yo no, no creo que... sí,
2: él lo eso.
0: Para mí en esta, en esta semifinal eh, La única opción que tiene Ucrania De estar en la final del domingo Es que Rusia Como dice uno de mis referentes podcastiles Que es Sijon Bowl Ponga un huevo O sea Que, que se dejen ir Que se piensen que ya lo tienen hecho y que de repente se encuentren que se acabó el partido y que se han ido para casa pero si este Rusia caso. si Rusia juega lo que sabe
5: en principio sí no no sé, no, ¿no? En, en principio en principio en principio sí pero ya en principio para mí no vale nada o sea llegados a este punto ya no, no, sé, no sé ya no apenas sé apenas sé cómo me llamo ha llegado a este punto no, no, una no cosa
2: sé. Ya, ya, ya que está Rusia, me vais a permitir ¿eh? recordaros una frase de los Simpsons, porque sí, es Rusia favorita en teoría. Pero en teoría, como dice Homer, hasta el comunismo funciona. Entonces, claro, o sea... <risa> <risa> Tenía que colarla, lo siento. Eh, ¿Qué queréis que os digo? O sea, ¿es favorita? Sí, para mí es muy favorita. Para mí es muy favorita por, por varias razones. Primero es porque Skorovich no está haciendo cosas raras. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos. Eh, hicimos espera, el, espera, espera,
0: espera, espera. ¿No, no le vas no, a no, dar no,
2: un palo? No, 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 fíjate. He, he, he medio defendido a Freddy y ahora voy a defender a Krovich. ¿Pero quién, eh, es,
0: quién es este y qué ha hecho con Dani?
2: Te lo, lo he dicho sí, antes: que a mí, tanto partido, tanta Eurocopa y Mundial consecutivo me está sentando mal a la cabeza. No me está, no me está viniendo bien. No, pero es verdad. O sea, si os acordáis en el Mundial, Mete a Eder Lima en las eliminatorias cuando estaba evidentemente fuera de peso y medio lesionado. Eh, se deja en casa a Sokolov, mmm, hacía cosas que no tenían mucho sentido, o sea, y ahora sigue haciéndolas, cuidado, porque se ha dejado en casa a Sadov, se ha dejado a Rómulo, bueno, mmm, te traes a Nando, te traes a Paulinho, que para mí no están aportando prácticamente nada, bueno, joder, en Rusia tienes un potencial increíble pues si nacionaliza brasileños, tío, por lo menos no sé, o sea, nacionaliza tíos que de verdad marquen la diferencia o sea, tráete un Robinho, tráete lo que tienes en su época con un Cirilo, con un Pula pero que traerte a Paulinho me parece una tontería, sinceramente pero se ha dejado de tonterías, o sea Antoskin, todo el mundo decía, tiene que jugar, tiene que jugar pues Antoskin se está saliendo eh, el propio Sokolov está jugando minutos, hoy por ejemplo boño, se ha dado cuenta de que Lisandro. Es eh, eh, verdad que en defensa, bueno, se ha da dado cuenta de, de, de lo bueno y de lo malo que tiene Lisandro, que es que en defensa es, es una rémora. Entonces, todo el que pasaba por el lado de Lisandro le intentaba desbordar y entre faltas, eh, situaciones de segunda jugada, etcétera, ha creado un montón de peligro por ahí. Y en ataque, que es muy potente, coño, pues ha cogido y ha, y ha puesto a defenderle a Abramovich, que es un tío enorme. No, pues ya está, o sea, ha probado algo distinto, o sea, no, no tiene el inmovilismo de sus dos cuartetos y ya B, ABCD y punto, y de aquí no me saques, pues ha visto que podía hacer esto, que podía hacer lo otro, Uño, pues ha cambiado, ha buscado cosas distintas, entonces, bueno, pues con este Skorovich, un poquito menos cuadriculado ¿no? y un poquito más abierto, pues si ya veía favorita a Rusia antes, a pesar de él, pues la veo mucho más favorita ahora.
3: Bueno, estoy de acuerdo con, con Daniel y con, con Emen, que no ha querido decir nada, pero al final lo ha dicho. Eh, yo también veo eh, favorito a favorita Rusia. Como dice Skorovic, está de momento trabajando bien comparado con eh, el pasado mundial, por ejemplo. Eh, está dejando eh, buenos partidos la, la selección rusa. Sí que es verdad que luego entramos un poco en el tema variante, de que Rusia pueda tener un mal partido. Un mal partido como pudo tener Kazajistán contra la propia Ucrania y que además Ucrania tiene poco que perder, llega de, de vencer sobre Kazajistán contra todo pronóstico, ellos ya están donde no pensaban que iban a estar, eh, imagino que pues al final se quitan esa, esa presión de encima, lo que les hará jugar un poco digamos más libres y, y sin esa presión que, que he dicho y pues a lo mejor eh, poder dar una nueva sorpresa, que sí que es verdad que esa liberación de, de presión a veces eh, eh, hace eh, cambiar el, los rumbos de, de partido, pero vamos, en principio, si no ocurre nada extraño, Rusia debería estar en la final.
4: A ver, al final es verdad que Ucrania
2: mmm, no ha demostrado... Quiero decir, individualmente mucho potencial, o sea, pues, con, no. pues, ha tenido cosillas Baric, eh, ha tenido sus cosillas Soturma, que ya le conocíamos, eh, para mí está haciendo una buena Euro Sipun, o Sipun, como se diga, eh, pero lo que destaca es el bloque, o sea, para mí lo, que, lo mejor que tiene Ucrania es eso, es, se está defendiendo muy bien, se está cerrando muy bien, no voy a entrar en el debate otra vez de si esto es bonito o si no es bonito, me cansa, eh, es efectivo y, y para mí lo están haciendo, vamos, con Finlandia, creo que eh, ese nivel de conjunción, de bloque, de, de defender todos a una, de, 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 el sistema de ayuda, ¿sabes? De Te hacen uno contra uno y si salen del primero, automáticamente tienes a un segundo encima ya, para, para evitar el, el desborde y tal. Claro, todo eso está muy bien, pero claro, es que tiene tanto de dónde tirar Rusia, porque claro, es que puedes tirar de pivot, de juego de espaldas. Eh, tiene esa chiscala que es brutal, o sea, me encanta a mí. Me parece que es uno de los mejores jugadores del mundo y no sé por qué no se habla de él como se habla de otros. Pero bueno, eh, Robinho no ha terminado de despuntar, pero bueno, Robinho en teoría es un jugador que en un partido así cerrado, con un rival y tal, te puede resolver. Abramó, que está diciendo la gente que tampoco está haciendo una gran euro para mí, Está haciendo un papel un poquito más oscuro, no como más, más en la sombra, más de líder de, de, desde atrás y tal, menos destacado a lo mejor, pero es otro tío que tampoco ha terminado de a lo mejor de reventar en un partido y puede ser en semifinales perfectamente porque tiene calidad suficiente. Eh, joder, tiene la mejor dupla de pívot, me parece, de toda la euro, con Antoskin y con Sokolov. O sea, es que tiene una cantidad de recursos que yo, por muy
4: bien que pueda tener en Ucrania.
2: Tiene claro, es que por muy bien que vea Ucrania veo tantas soluciones en Rusia que se me hace difícil que si no es uno sea el otro, pero que nadie en Rusia encuentre la solución sinceramente
0: vamos, que estáis de acuerdo conmigo es la o sea al no final, si, si Rusia no sale con el brazo por fuera de la ventanilla deberían estar en la final sin mayores problemas
2: Sí, hombre, no creo que sea fácil, pero pues eso, que vaya un gol dos por encima Rusia en, en la segunda parte y que no pase tantos apuros a lo mejor como ha pasado hoy contra Georgia, porque claro, estábamos hablando, pero Georgia tiene menos que Ucrania, pues probablemente a la par. Entonces, lo que tiene Ucrania es mucho más físico y más, mejor defensa.
3: Entonces, bueno. Pero peor por cero. <risa>
2: Hombre, por favor, o sea cualquiera es peor. No, no, es que claro, o sea, tanta broma que hemos hecho con el señor de 42 años, con barriguita, con cara sí, de loco sí. y tal, pero está haciendo una Bueno, está haciendo ya, ya oh, he hecho.
5: Yeah. Yo recuerdo el tuit que era Movistar, el de, que transmitía la, la Champions League el año pasado. Ah, es verdad. Mucha broma con Cupataz, pero... O sea, es un portero que claramente... La, 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 la apariencia engaña, ¿no? Pero siempre ha sido mmm, efectivo. O sea, yo no, claramente no lo veo, no veo todos los partidos de, de, de la Liga de Rusia ni de, de, de Georgia. Pero cuando, cuando hay un partido... En los partidos importantes siempre ha, siempre ha rendido muchísimo. Yo me recuerdo los playoffs de, de Rusia también. Las veces que, que he visto jugar a Gazprom, Kupataz siempre... O sea, siempre ha sido una, una garantía. Pues luego también puede no gustar eh, su estilo porque es de la vieja escuela, con esos guantes eh, y también con la manera. O sea, los, tiene movimientos de, de fútbol claramente. O sea, no, Eso te pero... iba a decir,
2: es que es, tiene cosas feas, o sea, porque hay, hay balones que van abajo que en vez de sacar una pierna, que es lo que ahora haría cualquier portero moderno, él se tira con la mano. O sea, lo que tú dices, hace cosas raras, pero es efectivo.
5: Pero yo creo que una, yo no sé, es una, una, una impresión mía, claramente yo de técnica de porteros no sé, no sé nada. Pero pare, parece que sabe ya dónde va, tiene esa, ese tipo de sexto sentido, ¿no? Eh, que ya sabe dónde van a tirar el balón. Eh, entonces ya, no tiene, ya sabe dónde, dónde, va a ir, dónde va a ir el balón. Yo creo que, creo que bueno, también con 42 años tiene, tiene esta experiencia, pero... No me imagino si tuviera la técnica de portero de futsal, si, eh, dónde, dónde, podría, dónde podría haber llegado, porque seguramente sea efectivo, con eh, aún teniendo poca técnica futsalera.
2: O sea, fíjate, te digo, en 2016 o 2017, ahora que me diga Rubén, si se acuerda, cuando le gana Gazprom a, a Inter la final de la Champions, bueno, de la UEFA Futsal Cup, entonces, ¿vale? En Guadalajara. Era Copatache, el portero de, de Gazprom. Entonces, eh, yo creo que es la primera vez que le vi en directo y me sorprendió muchísimo por eso. Porque era un tío que decía, este tío, y fíjate que tenía cinco o seis años menos que ahora. O sea, que era muy, bastante más joven y que era, no te voy a decir que fuera un tío atlético o bien musculado, pero hombre, a lo mejor no tenía el, la barriguita que tiene ahora. Pero ya te daba esa sensación de, de tío, de, de vuelta de todo, de señor que está mirando las obras en vez de, de jugando un partido. Pero, pero paraba un montón. Y el cabrón con 42 años sigue parando muchísimo. Y luego tiene un guante en la pierna izquierda. O sea, hoy el principal arma ofensiva de Georgia eran los balones que ponía a ocuparse el largo al pivot. Han sacado, no sé, ocho corners, así.
5: Yeah, Su... So... Su drop desde su área, también cuando el rival juega de 5, es otra especialidad. Tiene un remate como lo de rugby, es increíble.
2: Yo, mira, con todo lo que hemos criticado en las selecciones estas que nacionalizan a lo bestia como Georgia, si tiene algo bueno y me alegro es que este hombre ya podido jugar una fase final de una Eurocopa, sinceramente. Porque es un tío que lleva veintitantos tantos años en la élite, coño, se merecía algo así.
3: Y qué imagen la de Kupatapse, cantando el himno a pleno pulmón, ahora a chaguña que le ha dado para ir justo fichaje, que como has dicho tú, que le ha el material bueno, Uf. qué imagen esa, ¿eh?
2: Es que además Ch le Chaguinha tiene mirando así un poco de reojo como
0: diciendo, qué, qué vergüencica ajena este hombre.
2: Es que ese señor ahí que le agarra del cuello a chaguña porque le saca 15 centímetros y le está meneando para un lado y para otro. Pero <risa> eso, eso
5: también... Eso también creo que es una señal de cómo ha crecido Georgia como grupo, porque yo recuerdo los primeros partidos de Georgia con los, estos nuevos brasileños, digamos, los nuevos naturalizados. Estaban en los, el himno, estaban los cuatro o cinco brasileños, todos juntos, y el resto cantando el himno, ¿no? Y ahora parece que esta, esta escena me parece que ahora está un, por lo menos se, se está un poquito más integrando ¿no? en el grupo. Y de hecho también como, como eco de equipo me está, está empezando a funcionar luego aparte del discurso del de por qué están allí pero sí. también se ha visto un crecimiento ¿no? desde, a nivel de dinámica de equipo a, desde, el primer, de, a, desde el primer día del primer partido que prácticamente era el primer día que veían a Georgia en su vida y no, eran no se conocían para nada. No tenía ni idea, sí. Mm.
2: Vamos, de hecho, que pusieron un himno y estarían preguntando ¿este es el nuestro o es el de otro? O sea... No espera, bueno, que te... se abrazan. Abrázate, no abrázate. Sí, sí, mira. ¿Esa bandera es la nuestra? Venga, vale. Pues, pero escucha, ahí, o sea, es que, si es, que es un mito, Cupatache. Ah, tuvo ese momento que tú dices, tío, el de abrazar a Chaguña, pero es que hoy, en una falta lateral, no me acuerdo quién está, es uno de los brasileños, es, colocándose en la barrera eh, se hacen un lío porque van a poner dos, quieren escalonar la barrera, ¿no? Y entonces no se enteran cuál es el que tiene que dar el paso hacia detrás, cuál es el que se tiene que quedar, ¿no? Delante, eh, y se ve a Cupatache pegándoles voces, no le hace caso a ninguno porque el, el hombre estará hablando en georgiano y los otros brasileños no se enteran de nada, les ha ido, le ha ganchado a uno del brazo, le ha tirado para atrás, no le ha hecho caso, no sé qué, hay un momento en el que la cámara le enfoca en primer plano una mirada de odio, buscar el Twitter de Joao Tiago. Esa mirada dices: Si me la pone a mí, le pido perdón, le doy mi cuenta corriente, le doy todo y, bah, y me voy el... llorando. O sea,
5: es la falta donde luego el, el tío que pone al, al Pablo se, se lleva un balonazo increíble en la cara. o creo... no, no me acuerdo si era no. estaría, estaría bien empleado.
0: No, 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 creo que no. Es me acuerdo la si era falta... Georgia. Creo partido. que es la
2: falta, no ha sido, ha sido, la que yo te digo soy, y creo que es la que tira Ajá. a Robinho al palo directamente. Ay, o sea, no la que... es,
5: siempre de hoy es cuando lo, lo amonestaron, cuando tocó la, el, el balón con la mano afuera del, del área.
2: También, eh, sí. lo, lo
5: enfocaron unos segundos mientras le decía de todo al árbitro. <risa> <Y me>
2: dice, <risa> dice ahora,
0: que... se,
5: ahora se lo come, se lo come todo. Ese hombre tiene que seguir jugando, joder, que no se lo tiene nunca. <risa> A mí, mi sueño es, es que haga como Libor Gerkes, que llegue a los 44, 45 con, y que clasificando a Georgia en el Mundial 2024 pero al menos podremos, podríamos verlo al menos un par de años más
3: Y
2: luego entrenador
5: Claro, seguramente
2: Aprendiendo portugués
4: <ríe>
0: Bueno, hemos hablado un poquito de algunas de las eliminadas, pero ¿Queréis destacar alguna por algún otro motivo?
3: Pues yo voy a destacar, eliminada de, de la fase de grupo, voy a hablar de Serbia. Creo que después de Italia, lo siento por M, creo que ha sido eh, la segunda mayor decepción. Creo que he llegado con muchas expectativas muy altas después de, de aquel eh, del último Mundial de Lituania. Lo hicieron eh, bastante bien, eh, cayeron en octavos y en eh, la prórroga contra eh, Portugal pero muy mal en, en, esta, en esta Euro. Sí que es verdad que estuvieron bastante mermados por la bajas, eh, principalmente la de Dazarevich. Creo que, que esa baja ha sido la, la clave de, eh, del mal papel que ha hecho Serbia. Y, y mal, mal Serbia. Muy complicado. Ganaron ese último partido eh, negándole la clasificación a Países Bajos, que me dolió, me dolió ese partido, que yo iba también con, con Países Bajos, yo voy con todo. Eh, pero bueno pues al final lo dicho mal va la euro de, de Serbia le toca recomponer el, el equipo para el próximo campeonato el próximo mundial eh, volver a, a hacer un buen papel como en Lituania.
4: Mira, yo, yo
5: yo cuando antes decía el se el, el torneo de los engaños es porque o sea los dos equipos donde en que ponía más expectativas, o sea, Serbia y Croacia se, se fueron, pero creo que o se han sido las que peor jugaron <ríe> en, todo, en todo el torneo. O sea, Croacia dio una muy buena imagen con Polonia, que parecía, eh, o sea, jugaron muy bien. Uh, uh, entiendo que es contra que fue contra Polonia, que no es nada del otro mundo, pero eh, decepcionaron muchísimo y. Ahora entiendo lo que decían, eh, porque siempre lo, lo iban repitiendo Candelas y Ricardo. Ojo con poner mucha confianza en Croacia y, y, sobre todo, Croacia, porque tiene un problema de mentalidad, de carácter y lo han, lo han demostrado, sobre todo en el partido eh, contra. Oh, no me acuerdo, cuando, que tuvieron esa expulsión muy, muy, muy temprano. Como...
2: El... No me
5: acuerdo contra quién era. Pero allí se... O sea, dejaron de jugar de inmediato prácticamente. Y... Contra... Yo te entiendo. No
2: entiendo. Espera, espera. Bueno, yo mientras voy hablando, ahora, ahora cuando lo encuentres, <ríe> sí. no. No, pero es que decías tú, Alex, yo lo siento por Italia tal, pero Serbia es que para mí es más decepción. Pero contra bastante Rusia, más perdón. contra, contra Rusia.
3: Rusia. Sí, sí. ¿Más Serbia ah, que Italia?
2: Para mí fue más decepción Serbia que Italia. ¿Por qué? Porque en Serbia había muchas expectativas. En Italia, sinceramente, no había muchas. O sea, había dudas incluso de que pudiera pasar la fase de grupos con, con Eslovenia y con Finlandia. Más por Finlandia, sinceramente, que por Eslovenia. O sea, para mí Eslovenia me sorprendió positivamente porque me parece que rindió bastante bien. O sea, de hecho, yo la ponía como ejemplo, ¿no? De prefiero caer con jugadores como los eslovenos a pasar de fase con... Ocho brasileños, pero yo, Italia, es que tenía dudas incluso de que pudiera pasar la fase de grupos. Yo contaba con que la pasaba, pero, pero tampoco esperaba que llegara mucho más. Entonces, bueno, bueno, pues sí, me ha decepcionado tal, pero no esperaba un, una cosa extraordinaria de ellos. Sin embargo, de Serbia sí que todo el mundo decíamos es que va a pasar de fase de grupos fácil, porque en Ucrania no es nadie, fíjate, decíamos. No, no, es que es muy favorita por encima de Ucrania. Y en cuartos, wow, cuidado en cuartos, eh, cuidado en cuartos porque siempre hay una sorpresa y, y sí, sí que la ha habido, la que eliminó a Serbia precisamente.
5: Sí, <ríe> Era Pero... de, de Italia, se sabía, o sea, desde, de, a partir del sorteo ya dej, dijimos enseguida, bueno, ca, caer, caer en grupos es una posibilidad, o sea, no, no es un... O sea, porque ya llegamos de un periodo un poco complicado y ya sabíamos que con un, con un grupo así no estabas bueno, nunca estás seguro al 100% ¿no? de, de pasar el grupo pero sabíamos que, que era una posibilidad de caer en grupos y claramente sobre papel en teoría eh, pones a Italia por lo menos como segunda de un grupo de un europeo de cualquier tipo pero por, por, la, por la historia reciente ¿no? es verdad que Dio buenas sensaciones durante la clasificación, pero ha sido un grupo muy, muy complicado. De hecho, sí, de hecho se ha visto. De hecho, la cosa peor es que, nadie, o sea, cuando, todo, cuando se habla de sorpresa, nadie menciona a Italia. O sea, tú eres el primo, Alex.
4: Hablan todos
5: de Serbia y de Croacia. ¿Por, por qué? Porque ya saben que Italia ya no.
3: <risa> pues yo veo a Italia que ya no se ha clasificado relativamente fácil en un grupo con Finlandia debutante y Eslovenia pues que al final es Eslovenia, así que es verdad que pone los partidos muy difíciles, pero al final es, eres Italia yo veo un poco más cagada lo de Italia que lo de Serbia, así que es verdad que al final Serbia, pues eh, por lo que ha dicho Dani, pues sí que es verdad que podría haber sido esa sorpresa de, de cuartos, pero Italia creo que debería haber llegado mínimo a cuartos y haberse colado en semis, yo lo que le pongo a Italia Bien.
5: Sí, no, no cuarto sé. será el objetivo mínimo pero sobre todo tras, tras el primer partido y más aún tras el segundo y sí. digo, bueno, ya está no, no, vamos, no vamos por ningún lado. Se lugar. confirma sí, eh,
2: sí, a, no, mí, no. a mí Italia me decepciona a nivel de juego o sea, me parece sí. que, joder, yo lo que escuchaba de Belarte que era un tío muy inteligente que, que era un, el profesor y no sé qué y yo esperaba filósofo. No sé si El filósofo, <risas> perdón, eso el filósofo y, y no sé, a lo mejor yo pensaba que, que iba a ser un juego mucho más vistoso Italia, que iba a ser mucho más bonita de ver. Es verdad que yo a Italia llevaba mucho sin verla y a lo mejor si hubiera visto a los últimos amistosos, pues hubiera tenido otra idea y a lo mejor no me esperaba lo que, lo que no ha sucedido realmente. Pero es verdad que, salvo cositas de Merlín, que le ponemos por las nubes porque es Merlín, pero yo creo que lo dije el otro día: si a Merlín le vemos por primera vez en esta Eurocopa, decimos, pues es bueno, pero ya. No decimos que es uno de los mejores jugadores del mundo, o sea. Porque ha tenido cositas, pero no sé si porque tenía que llevar todo el peso de la selección por la sí. cantidad de minutos o ¿ok? qué. Tampoco ha despuntado mucho. Cainán tuvo destellos el primer día, pero tampoco ha sido un jugador clave. ¿Alguna cosita por ahí de Nicolodi suelta? Entonces yo me decepciona más a nivel de juego y de jugadores que de resultados.
5: No, lo, que, lo, que más, lo que más deja dudas, digamos, para decir un eufemismo, es, es que ha hecho prácticamente lo que has dicho tú antes de sobre Skorvic, ¿no? se eh, llama a jugadores naturalizados que está bien, son naturalizados de verdad, digamos que con con, ori con eh, familia, con familiares, con, con sí. historia y todo y todo, pero no son no son naturalizados a la Merlin que te que te suben el nivel, o sea, cuando llamas a Stringari a Dudú o, eh, so, bueno, sobre todo esos dos, pero a, en general, si, bueno, eh, tienes Merlim, Kainan y Nicolodi, que quizás son los que más ah. te han dado un, un aporte eh, muy de calidad, bastante claro. Pero cuando viese los otros, yo creo, bueno, también el pivo que no, tiene, no tenemos pivo pero ha, ha llamado a llamado algunos naturalizados que podían tranquilamente tener, eh, estar eh, otros eh, chicos eh, italianos eh, que, quizá, que podían ser igual mejor. Yo de, yo de estas elecciones salvo a Musumechi, que para mí es el, jugador el mejor jugador italiano del momento, y creo que lo ha confirmado. Es el que también ha tenido más carácter para mí. Eh, y ha, en, so me ha sorprendido en, en, en un cierto sentido, a Pietrangelo, que llegó para sustituir a Mamarella, y, y, a, y creo que ha sido uno de los mejores eh, en sus dos partidos, creo que ha sido uno de los mejores de Italia.
3: Y hablando de eso, de nacionalizado, yo te pongo el ejemplo eh, de Mota, brasileño nacionalizado en Italia. Yo lo veo todos los fines de semana, nos juega con el Jimmy Cartagena. Y, y yo no entiendo cómo lo ha podido llevar porque no, no, no le he visto nada en lo que lleva aquí en Cartagena eh, no sé, yo no, no le he visto nada que, que haya hecho a velarte convocarlo eh, para bueno, la Euro seguro que hay jugadores italianos que, que, que juegan mejor que él de momento, no, no, yo no entiendo lo de Motto
5: empezó, empezó a llamarlo eh, en su temporada digamos en Lido de Ostia cuando, antes de llegar allí y que tuvo una gran eh, o sea, que lo merecía sí. tuvo una gran temporada y lo merecía hombre, por algo,
3: por algo llegó a Cartagena
4: claro.
5: sí, por eso, sí, se hizo notar eh, ahora esta temporada no, no está haciendo no está haciendo mucho y eso sí no, por eso yo digo hay, tiene, es, es ok nacionalizar y tener eh, porque eso, lo digo, es un, son siempre nacionalizaciones con lógica las de, las de Italia, yo creo, no son para comparable con las, de, con las de Georgia, pero yo creo que hay, o sea, tienen que ser jugadores que de verdad te, te hacen hacer el salto como puede ser Merlin, o sea si no, no creo, que, no creo que tenga mucho sentido en mi, en, en mi opinión
2: yo creo que nadie, o sea, perdón Rubén, no, creo que no hace falta ni explicarlo, pero vamos, creo que todo el mundo entiende que aquí nadie está en contra de un jugador nacionalizado. España las ha tenido, Italia las Mejor ha tenido. De... Claro, claro. O sea, nadie está en contra de eso. Lo que no entendemos es, primero, que selecciones como Jorge o Azerbaiyán se traigan a jugadores brasileños que han, no han pisado el país en su vida y les den un pasaporte como el que ficha plagando una cláusula. O sea, eso es lo que claro, no. gusta. Al final, porque... al final no son selecciones, son, son clubes. Claro, o sea, como son clubes con, fichaje, con la bandera. Claro, el, el de país. hecho, claro. eh,
0: mucho ojito, si hubieran eliminado a Rusia esta tarde.
2: O porque uh -huh. si, si querían, podían haberlo hecho perfectamente el reclamar, pero bueno, no parece eso que Eso lo, lo digo.
4: Hacer.
2: Pero ¿qué es eso? O sea, esos jugadores nacionalizados son los que no nos gustan, pero porque consideramos que es ilegal y que están haciendo trampas y que es desvirtuar una competición tan bonita como un Eurocopa mundial. Obviamente. Lo que decía Emen, tíos que llevan en Italia 8, 9, 10 años, que sus abuelos han nacido allí, tienen todo el derecho del mundo a jugar. Otra cosa es que nos parezcan buenos, como en el caso de Mota, que a lo mejor hizo una temporada muy buena, y por esta cosa que tienen los seleccionadores, de hacer grupo, pues le sigue llevando, incluso cuando lleva 6 meses que no está dando el nivel para la selección. Bueno, pues eso ya es cosa suya.
5: Tío, sí, otra cosa es cuando llamas jugadores que has tenido en el club, porque, por ejemplo... Hablo siempre de Italia, que, que conozco un poquito mejor, pero por ejemplo Dudu, que es un jugador que no, gusta, no me gusta nada y sigue dos años en la selección porque lo tuvo en Sapone el, el año anterior y sigue llamándolo, aunque ahora está jugando en Francia, que digo, es una liga con, muy, con todo respeto, pero no... No sé, no tiene, tiene... O sea, para llamar a, a este chico puedes llamar perfectamente a otro chico que juega en Serie A en, el mismo, con el mismo, en la misma posición y estoy seguro que lo, que lo haría mejor que, que, que él. <risa> o como, por ejemplo, llamar a Strigari que juega en la Liga de Kuwait. Yo digo, que ve, no sé que, cómo puede evaluar un jugador que juega en la Liga de Kuwait. Te manda mensajes te mandan vídeos por WhatsApp, porque yo no sé cómo puedes, cómo puedes mirar a un jugador que puede.
2: Si no le pasas tú los enlaces, entonces ya no, no ocurre. O sea, sí. Puerto. Por eso. No, no, claro.
5: sí. O sea, yo no, 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 sé cómo, no, sé cómo, no sé cómo lo hace. Yo, yo creo que simplemente... Yo recuerdo cuando le preguntaron por qué lo le convocó a dije ah, porque me servía un zurdo. Y ya está. O sea, pues es no, estupendo. No... O sea, un, 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 unas cosas que no, que no, que no, que no fueron muy, muy claras, digamos. Sí. ¿Tú, MNB,
0: solución a corto o medio plazo hasta Italia?
5: El problema es que necesitamos eh, soluciones a largo plazo, pero las necesitamos desde hace años. ya eh, no hay un, Necesitamos un cambio de de mentalidad a nivel organizativo, a nivel uh, sí. gestional. ¿no? Mira, eso me suena. Sí. <ríe> creo que es muy... que es algo, bueno, que cada... cada muchos países tienen problemas similares, de, pero en diversos. con entidades de dimensiones diferentes, ¿no? <ríe> Yo creo que en Italia ten, el problema es aún más grande que las que tenéis por ahí, porque ahí... O sea, allí tenéis cultura de verdad. O sea, yo lo veo, yo la veo la diferencia. O sea, allí tenéis cultura de futsal. Quizá eh, todavía tenéis, no tenéis mucha cobertura, tenéis eh, algunos problemas de este tipo, ver, porque justamente veo muchas quejas cuando hablan solo cuando hay bronca en la TV pública o algo así, ¿no? Pero a nivel de, de cultura, de tradición, no, no hay, o sea, no, no hay para... O sea, no, no hay, no se puede comparar Y, y en Italia manca completamente esta cosa. Uh -huh. Y eso ya, pues, hay que construirla desde, desde cero, completamente. Es una pena
0: que, habiendo sido campeones de Europa, no hayáis podido mmm, llevar ese, pues, digamos, ese éxito a que la selección se reforzase
5: de verdad. Sí, no, es más un problema. Hay varios tipos estructurales, Yo, sobre todo la cuestión de que tienes un club que hace bien para algunos años luego desaparece y, y al final no, la, el, la comunidad que ha, alrededor de este club no se queda sin nada y pierde el interés claramente. Yo creo que es todo, es todo eso. Tú el Asti que ahora juega en Serie B, eh, la Luparense que de un día a otro el presidente ya está... Eh, pescara eh, Acuesapone, bueno que sigue vivo pero ha cambiado nombre o sea, son todos son todas situaciones que que se pierden Eso es el mismo discurso de la tradición y cultura en España cosas así, bueno, pasan pero no son tan eclatantes como, como lo, que, lo que pasa aquí
0: bueno, pues vamos a acabar el debate espera, espera, espera no
2: Okay. O sea, hemos traído aquí al, al hijo adoptivo de Panu Autio ¿y no le vas a preguntar por su Finlandia? Dale, dale, su momento, por favor Venga,
0: aquí tienes a la audiencia, Alex, dale
2: Pues nada,
3: es que, ¿qué más decir? Nada Pues eh, triste, triste la, la derrota de, de Finlandia contra Portugal Estuvo cerca de, de sorprender eh, Resultado ajustado de 3-2, a ¿Quién, ¿quién lo diría? Eh, pero bueno, creo que se ha logrado algo eh, muy, muy bonito, que es lograr eh, introducir ese fenómeno del futsal en, el, en Finlandia. Si se ha conseguido conmigo un chaval de Cartagena, pues imagínate en Finlandia la gente eh, cómo, tiene que, cómo tiene que haber vivido eh, eh, la Euro. siendo Ajazo lo puse por Twitter, de primero de Nico Martic, 13 años si no me equivoco, liderando a, a la selección de Finlandia anunció que se, que se marcha eh, veremos a ver a dónde eh, pero creo que, que ha conseguido algo muy importante que es introducir eh, la cultura digamos un poco ya meterla eh, en, en Finlandia que creo que ha llegado para quedarse o fito los próximos años ojalá la hagamos en, en la próxima Copa del Mundo y en segundo lugar Autio creo que ha sido el jugador de, más destacado en los últimos años de, de Finlandia el, bueno, es la historia del fútbol sala de Finlandia, que ha capitaneado a, a la selección hasta, hasta este Pullman, que ha sido la, la Euro, y pues nada, lo dicho, trabajazo de Finlandia y ojalá verla en, en el Mundial.
2: Bueno. Yo lo único que voy a añadir, si me permitís, es sí, sí. que precisamente mi miedo es lo que acaba de decir Alex, que muchísimo mérito de Miko Martic y muchísimo mérito de, de Panu audio que, que se ha encargado un poco no de difundir también el fútbol o sala de Finlandia. Y claro, uno se retira y el otro se marcha. Entonces, esperemos que todo lo que ha generado a nivel de eso, de expectación, de juego, de tal, 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 que no se pierda. O sea, no sé qué idea tendrán ahora, no sé si habrá entrenadores de la base que hayan mamado de Martich y puedan seguir un poco no su idea, su filosofía, etcétera. Jugadores, hombre, pues hemos visto jugadores que sí que pueden ganar ese premio. Yo confío ¿no? en el amicotervo. Ojo.
3: O sea, yo, 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 escucha, sí, que, España que de la dos a
2: tres años, Me enfado. Sí. Como no lo vea en España, el amicotervo de, de dos a tres años, te juro que me enfado, ¿eh? Escucha, que lo nacionalista. Ponlo a eh, Jimmy, Turdo. ¿no? <ríe> Como no. es Turdo?
5: Proponlo a Jimmy que lo fiche, ¿no?
2: Yo
3: cuando tengo una entrevista con, con Duda se lo propongo. Dicho que da, ¿eh? Si sí, sí, no me olvido que la cabeza la llevo, la llevo mal. Ah, Esto pero... es segundo de bachillerato me está matando, pero pues, si me acuerdo se lo, se lo
2: digo pero, yo.
5: Te duda. lo voy a recordar. Si veo que Fesista anuncia una entrevista a Duda lo... Estás de, está dependiente. ¿eh?
2: La típica de ¿quieres dejarle alguna pregunta? <risa> <risa> pero no para, el, no, pero no para el Duda sino para... El que...
5: No, pero eso, quería añadirlo también. Lo, yo espero que porque lo de Finlandia para conectarme con lo que acabo de decir sobre Italia, lo de Finlandia es un ejemplo de trabajo bien hecho, ¿no? Mm. Eh, yo espero que, que sigan así y quizá. Igual Pano Audio se queda en el, uh, trabajando para la selección, yo, pero yo espero que eh, no... no che approvesci del legato di, di Miko Martic e di, di questa generazione di, di giocatori e spero che se lo meriterebbero e classificare al mondiale sicuramente.
2: Sí, a ver, eh, lo, que, lo, que, o sea, lo, lo que os decía no de, de ese, a ver lo que viene detrás, lo bueno es que lo que viene detrás todavía tiene mucho mucho futuro. O sea, que empiezas a mirar jugadores y Corpela tiene 24, eh, Picarain en 24, Josio es un poquito más mayor, tiene 32, vale Lintula 24, Lemico Turbo tiene 10, 21. O sea, eh, lo bueno es que tiene jugadores que si esta generación se lo ha creído, puede seguir creciendo. Entonces, bueno, oye, para mí ya si llegase a un Mundial sería la re hostia. Porque hay, no porque haya más nivel en un Mundial o en un Euro, es simplemente porque a nivel de clubes entran menos de Europa
4: en un Mundial que en una Copa. Entonces, claro, hay menos plazas está todo mucho más caro. Pero...
0: Bueno, pues ahora sí, eh, vamos a cerrar este debate eh, haciendo pronósticos, Emen. ¿eh, Te lo siento, pero toca mojarnos, quiero final, campeón y el MVP et, del torneo. Et, no et, et. <risa> no, no, no cuela, cuela, no cuela. <risa> Además, ahora ya solo hay cuatro equipos, así que es difícil equivocarse, ¿no? Tenemos un 25% de posibilidades. Eh, como es nuestro invitado, vamos a dejar a Alex que empiece mojándose.
3: Pues yo creo que el ganador va a estar entre... el. El ganador del, del España Portugal creo que de ahí quien quien gane eso gana gana la Euro voy a apostar porque aquí no sé por dónde decirme voy a apostar eh, por lo que me por lo que me dice el corazón España eh, ganadora la veo la veo con confianza estos dos últimos partidos como como hemos dicho la veo que el grupo está está bastante bien como lo ha dicho Dani con Federíval un poco cambiado eh, Creo que se están dando los ingredientes para que, para que España sea campeona. Veremos el próximo viernes, si no me equivoco, eh, quién pasa contra si se si vence contra Portugal
4: y yo creo que si se, si se vence ese partido eh, estaremos más cerca de, de ganar la Euro.
0: Dani.
2: Pues es que yo aquí, siempre que está España metida de por medio, tengo la duda de si lo que estoy pensando es lo que quiero o lo que creo, sinceramente. Eh, ¿Quién pasa? Creo que en eso sí que tengo las dos partes, cabeza y cerebro eh, de acuerdo. Pasan España y Rusia, ¿vale? O sea, creo que España ya tiene que superar a Portugal, ya la eliminó las últimas dos veces en el último Mundial, en última Euro, yo creo que ya le toca, y por el tipo de juego que estoy viendo me da más confianza España. En el otro lado, ya hemos dicho que yo veo a Rusia claramente favorita, así que les veo a los dos. Y ahí tengo la duda, ahí tengo mi duda, porque creo que lo gana España, así que voy a apostar por Rusia. <risa> <risa> España-Rusia, se lo lleva Rusia y de MVP eh, te voy a poner, vamos a ver si... Es que no sé, venga no, voy a, voy a ir a lo fácil. Chiscala.
4: Pues yo que no ¿Sí? he dicho MVP, digo Anton Stein.
5: Ucrania portugal El alternativo, como siempre. Es este, no, no, porque no... Ya, ya, no vale, ya no vale... Ya vale todo, ¿no? Pero bien, sí, sí. ha metido a Portugal en la final. Bien, bien, bien. Gracias. Ucrania portugal y Afonso-Jesus-MVT.
2: Es que como salga esto, tío. Cerramos el podcast, ¿eh? Yo ya me
0: creo cualquier cosa. O sea...
2: No estamos preparados.
0: <ríe> bueno, y yo en mi caso ya lo dije en su momento y no me bajo de la burra. ¿eh? Final Rusia-España, ganador España y yo sigo pensando que Cecilio no va dar esta Eurocopa.
3: Yo me voy a meter también
2: en VIP a Lozano.
3: Si gana España en Lozano, si gana Rusia eh, Antoskin.
2: Joder, nada, no, que te han mojado mucho, tío. He dicho que gana España, entonces
3: Lozano. España Lozano
2: he... lo dice cualquiera, joder. Aquí venimos pues a escuchar tonterías como te que. Digo,
3: mellado, como te que, digo mellado. Te digo mellado. No quería tirar para casa, pero me toca. No, claro, no quería. Maulia, o sea, eh, vale. Aquí venimos difícil. a
2: escuchar cosas como Afonso Jesús, MVP de, de la Eurocopa. ¿Eh? Eso es lo que nos gusta. <ríe> ¿Lo de Ficicio, os ¿sí? acordáis
5: que, de, que dijimos el otro día? ¿O yo no? yo, eh, yo, yo, ya no yo sí,
2: pero prefiero no decir que Yo
5: también, porque no...
0: Creo no, que no, es, es el este único caso. de
2: Rusia que no ha marcado gol todavía. <risa>
0: yo no me acuerdo, pero...
2: Yo sí, yo dije a Bramo.
0: <risa> ah, bueno. <risa> y, y yo dije a Fiki, o sea...
5: Fantástico, vamos. Bueno,
2: oye, si hubiera jugado más, a lo mejor... Yo quizá...
5: Yo quizá creo, pero no... Visto? Sí puede ser, sí puede ser. Creo que dije Lozano y Douglas en, en VT. Eso me lo recuerdo porque ya duele, pero...
2: Douglas se lo podría merecer, cuidado.
5: Sí, sí, bueno, sobre, sobre todo ahora. Ah, bueno, ya.
0: <risa> Señores, eh, las semifinales están servidas. Eh, nos queda disfrutar y daros las gracias por estar aquí un martes a las 11 y 10 de la noche grabando después de los partidos de cuartos. <ríe> así que lo primero de todo, Alex, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, ya sabes que Futsal Corner ya es tu casa, así que cuando quieras pasa sin llamar.
3: Lo mismo digo con, con vosotros, con Efesista. y nada, a las 11, a las 12 y a las 2 de la mañana todo sea por, por el futsal,
2: un placer.
0: Y a vosotros dos, pues hasta después de la final. A ti, Dani, en un poquito con el femenino.
2: Sí, señor, aquí. ¿Para qué no vamos a ir a la cama pudiendo grabar dos veces? <risa>
5: Gracias, chicos.
4: Hasta
0: la
1: próxima. Nosotras también somos futsal.
0: Pues vamos ya con el El Futsal de esta semana y aparte de Dani, que ya estaba con nosotros, eh, vamos a incorporar al equipo médico habitual. Franca, que muy buenas. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas dos semanitas?
6: Bien, viendo balonmano
0: en vela. Ahí, que, que no se diga. Eh. Sí, Porque esto es un esto es un programa polideportivo, al fin y al cabo, si es que no.
6: He visto también he visto también la selección la,
0: la de la masculina.
6: Bueno, y es que no veo fútbol sala masculino.
2: Sí que nada, ahora hablamos de cine o no sé, ¿eh? Habla, analizamos la situación política en Kazajistán. Total, ¿para qué estamos aquí? No, el,
0: el doctor Carvalho, otra vez, por favor. Vale, Sigamos. Y, y tenemos también por aquí a al Barrero. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, qué tal estas dos semanitas tú.
1: Ya lo he dicho todo, Fran. podemos continuar.
0: <risa> Hay muchas ganas de hablar del balón, mano, veo. No,
4: no,
0: no. Bueno, y como la gente puede ver, eh, hemos incorporado a este debate también eh, a una invitada de lujo, pivot de urense y que decía hace poco en una entrevista que necesitaba volver. Me atrevo a decir, tanto nosotros como aficionados como su equipo. Necesitaba que volviera. Sara Moreno, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> bueno, te voy a hacer yo la primera, que es obvia, cómo sienta volver a las canchas después de todo este tiempo.
7: hoy pues la verdad que ya tuve, ya tuve unos minutos la semana pasada en Zaragoza y, y bueno, la verdad que bien, pero aquí en casa mucho mejor porque, bueno, con, con mi gente, ¿no? Que, que yo soy de Córdoba, pero llevo ya 12 años aquí en Orense. Y tengo mucha gente que que bueno que me apoya en el día a día y que ha estado durante estos ocho meses al lado mía. Y bueno, pues presta más, como se dice aquí, ¿no? Al final acaba prestando más.
2: Oye, yo te voy a hacerte una pregunta muy seria. ¿Es ¿Cómo, cómo, cómo tienes tiene la mano? Porque le pegas una hostia al suelo cuando metes el gol... Que digo, madre mía, ahora se me rompe es, un es, hueso es, de la es, mano.
7: Es, es, ha sido? El vídeo ha sido un poco cachondeo para pa, pa muchas amigas mías. Que, yo, más, más que por el go, me lo han mandado por el postión que pego. Porque es que yo lo que quiero es dar como un puñetazo de rabia y se me escurre no sé qué parte del cuerpo y casi lo doy con la cara en el suelo. O sea que... Es eh, increíble, así que nada, ha sido un poco un así hay un gif por ahí ya también, Ruland. más de eso que la que de por el gol, la, no le voy, no la voy a llamar de ninguna manera. Pero más cabrona. <risa>
1: Rubén tú Está eres un crack aquí con lo editan, editando vídeos, podría meter entre medias el vídeo o el GIF, ¿sabes? Y así la gente sabe de qué estamos
7: hablando.
4: Y
1: aparte,
7: <risa> sí, sí. Y aparte sí. eh, también me han recomendado que lo mande al Som, a Soma MDM, creo que es así, a lo de mm. las chicas de Madrid, que también han. Sí. Ahí algo de toma falsa o algo de, bueno, de cosas que pasan así y me han dicho que mande ahí también.
2: Sí, sí. sí. No sé si fue por, 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 por el y siempre para el 28 de diciembre, para los inocentes, ¿no? Subieron un vídeo con fallos sí, con, no con, fallo, con caídas cosas de estas. Sí, 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 sí. Fue eso, fue eso, fue eso. Muy
1: bien,
2: muy bien. Yo a todo esto decías tú, Alba, y para los que estén escuchándonos en el podcast que no están viéndonos, yo no sé si es consciente, Sara, pero mientras estaba contándolo, se estaba tocando la mano. Yo no sé si estaba
4: tocando ¿sí?
7: No, pero bueno. Bueno, claro, va. Es que para, de verdad, porque yo realmente no me fijé en, el, en eso, evidentemente, porque me pasaron el vídeo y claro, yo me, me fijaba en eso, pero es que no me fijé en eso hasta que me lo dijeron. O sea, yo no me di cuenta hasta que me lo dijeron, entonces me da un poco de vergüenza, así que si lo... Lo sube alguien más que Cortés y según.
2: Lo no, que va, nosotros de hecho no vamos a subir el gol, vamos a subir ese trozo. Somos así de mala gente. No, nah, venga, va, va. Ahora, ahora ya, ahora en serio. O sea, Rubén te ha preguntado, ¿no? Que qué tal la vuelta a casa, tal, que sobre todo decías tú, ¿no? Que es distinta jugar, que jugar en casa. Pero yo te pregunto un poco, eh, eh, no el momento de jugar y tal, sino las horas previas. O sea, cuando estás en casa, empiezas a prepararte y tal, ¿qué, qué vas pensando en esos momentos?
7: Pues. Eh, la verdad es que, mm, bueno, lo dije hace poco en otra entrevista, es que he cambiado tanto, me ha cambiado tanto la lesión. A la hora de ser, ¿sabes? De la tranquilidad, de, yo siempre he sido muy nerviosa, tanto fuera de la pista como dentro. Me ha cambiado tanto que igual en las seis cosas antes, lo que hice por la mañana fue irme a ver a las infantiles y las cadetes de, de nuestro club. Me fui a verlas porque Vanessa va a ver ahí y Marta llevan a uno de la equipos y me fui, y bueno, pues eso me relaja un poco, luego ya cuando llegué a casa y comí sí que me puse un poquillo más, más nerviosa, pero bueno, sobre todo es cuando estoy esperando, estoy calentando, y estoy deseando que Morenín me diga, venga, que va a entrar, ¿sabes? <risa> <risa> Donde más nerviosa me pongo, <risa> porque en plan, bueno, venga, que ya tienes que entrar, porque también ahora mismo lo que me pasa un poco dentro de la pista es, no es que el físico no me, no me, sino que estoy, ¿sabes? Todavía, evidentemente, pues imagínate que mis compañeras llevan, pues desde agosto, mis compañeras y, y las compañeras de otros clubes llevan desde agosto entrando a un nivel increíble y compitiendo, y a mí lo que me falta es la, el ritmo de competición, y al final, en el fútbol sala, en un segundo, o dos segundos, pues, te cogen la espalda, o el otro día no ¿sabes? Pero al final, bueno, tengo a mis compañeras que me echan unas manos y están un poco más pendientes y ya está. Sí, Fran, vamos, ¿Vamos a vamos,
1: Vale, pues, bueno, primero, buenas, porque ya me, ya te, ya me he metido contigo diciendo lo del vídeo, te voy a saludar primero, ¿vale?
2: <ríe> Algo la correcta, se la llaman.
4: Algo
1: eh, no, yo te, te iba a preguntar por cómo, cómo viviste, bueno, no sé si se puede llamar recaída, porque fue otra lesión, pero cómo viviste este momento de volver a jugar, creo que fue el primer partido que volviste a jugar y volviste a lesionarte. ¿Cómo,
7: ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? A ver, yo, eh, la, todo el mundo piensa que hay otra lesión, pero es la misma. Yo Es eh, la misma porque yo, eh, o sea, a mí me quisieron operar de... En principio, lo que se me diagnosticó fue que tenía rotura de ligamento cruzado parcial, eh, rotura de menisco también y, y ligamento, o sea, 15 de ligamento lateral interno. Entonces, eh, me mandaron una recuperación porque tenía, o sea, tenía la musculatura y la rodilla la tenía estable, la rodilla y la musculatura tenía bien, o sea, que tenía mucha musculatura, y lo que me mandaron fue un tratamiento conservador. Entonces, ese tratamiento conservador duró casi seis meses. Y cuando volví, jugué tres partidos y al tercero me lo rompí completo. Tuve la mala suerte de que no me llegó o no, o no tuve suerte porque conozco gente que ha estado jugando con él parcialmente roto años, incluso que no se ha tenido que operar.
6: Así que... Sí, muy, muy mala suerte.
7: Sí. Entonces al final me he juntado con casi pues... Sí, con 15 casi 16 meses he estado porque al final la semana esa que jugué tampoco yo tampoco la cuento como algo porque no a mí no me llegó para no contar o sea, la lesión me, no me llegó así que pero bueno
6: venga voy yo a la sala gracias por venir al programa y estado siguiendo el, el día a día tu recuperación, que lo, que lo ibas poniendo en las redes. Y yo te quería preguntar que, ¿de dónde sacabas esa... esa porque había ejercicios al principio que por la cara te debía de doler muchísimo, por la cara ponías. A ver, la
7: recuperación... Mental? Sí, la recuperación es bastante dura, sobre todo al principio, ¿no? Porque, bueno, pues... No sé yo, no sé a nadie, eh, porque, bueno, sobre todo el primer mes y el segundo mes, más bien el primero, a partir del primero ya, ya no necesitas tanto, dependes completamente de alguien, para que te lleven a médicos, a fisio a, bueno, incluso yo vivo con compañeras del equipo y las que me han ayudado a ducharme, a meterme en cama, a levantarme de cama, han sido ellas, o sea que al final... Mmm, es algo que al final por eso también entre compañeras también, o en este caso aquí que somos como una familia, supongo que en, en todos los clubes yo sé que las situaciones son más o menos parecidas, al final nos ayudamos una a otra y eso también crea un vínculo que es diferente, yo creo, un poco, porque bueno, mm. es, es bastante duro, porque al principio, luego a partir del tercer eh, Dos, dos mes, a partir del segundo mes entrando en el tercero ya puedes empezar bueno, va todo bien, ya puedes empezar a correr un poquito y bueno, ya va todo mejor pero los dos primeros meses son bastante porque lo más importante es conseguir la extensión de la rodilla uh -huh. y os puedo asegurar que duele bastante <risa> <risa> así que así que Fran no. se ríe por no llorar porque está pensando
1: como tengo que hacer yo
6: no, no, no. Yo, yo tuve que hacerla pero pues yo por suerte no me la rompí entera yo tuve 10 ah, vale. y ligamento grado 2 tuve vendado yo te lo y...
7: decir, es, es bastante vale. a ver, para un deportista sobre todo es mucho tiempo sabes es mucho, mucho tiempo, mucha dedicación mucha hora eh, desde que te levantas por la mañana tienes que estar haciendo los ejercicios para conseguir la extensión para fortalecer cuádriceps porque el primer mes prácticamente no puede hacer nada con la... nada con peso nada con... entonces tienes que todos los, los ejercicios son sentadas bueno, yo desde que me levantaba, desayunaba y lo primero que hacía eran mis tres series de, de los ejercicios que me mandaban el fisio, hacía durante todo el día, hacía pues nueve o doce series de lo que me mandaban así que Sí, sí, tú dices, a lo mejor paliza. parece un poco... No, pero igual parece mucho, pero es poco, porque en realidad tú lo que tienes que hacer es activar la musculatura, ¿sabes? Para que esa musculatura uh -huh. no se atrofie más de lo que está. Sí. Es, es una historia esto, ¿eh? yo lo aprendí todo. Todo lo que estoy diciendo es porque... Porque no, que no te quedas
2: el... más remedio, ¿no?
7: Porque no te quedas más remedio. Porque el fisio siempre ha dicho que... O sea, siempre te intenta... Bueno, la oficio al final son como un psicólogo también, aparte de que nosotros tenemos psicólogos, pasamos mucho tiempo con ellos, así que y nada así bueno, que
2: pero ya está todo pasado y ahora está jugando sí,
7: ya está todo pasado, sí, aparte eh, hablo mucho de ellos últimamente porque me preguntan, bueno, porque estoy teniendo así entrevistas, pero intento el otro día me pasó lo voy a contar, porque no lo quería contar pero me voy a contar, el otro día me pasó una cosa en el partido en el partido contra Zaragoza que me venía un balón de estos que me vienen normalmente así de, de porteras es, esas
2: lavadoras no, te... y, y,
7: y yo eh, y yo pensé Madre. o sea, la paranoia es que pensé antes de que me llegara el balón buah, buah, me voy a quedar sola porque claro, ya había visto que, que había sobrepasado a la casi a la cierre que no, le, no la iba a tocar uh -huh. y claro, a mí esos balones no se me solían escapar y claro, yo estaba pensando antes en eh, 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 boa me voy a quedar sola, voy a meter sabes Ya estaba como. Uh, <risa> era una cosa que vamos, pero sí. Y nada, pues al final me dio el balón. <risa> lo intenté controlar, me dio el balón y se fue para fuera O sea
0: <risa> Estabas tú ¿no? pensando en la aceleración, y Moreno ni en sí,
7: ¿Eh, Sara? Sí. ¿Se ha escapado? <risa> sí, sí. Y lo hablé con el psicólogo. Que tenemos psicólogo se llama Cristian, que me ha ayudado muchísimo también. Y bueno, pues me dijo que era algo totalmente normal, pero que, que intentara evitar esas cosas, porque al final, dentro del partido, pues eso te puede, te puede, sabes, te, te puede favorecer o no. Y en este caso, mejor no pensar en eso, no pensar en, en la. Yo, por ejemplo, miedo no tengo y confianza tengo mucha, así que eso es lo más importante. Pues sí. Lo demás ya vendrá solo.
2: Bueno, escucha, yo creo que ya de la lesión ya hemos hablado bastante. Ha vuelto. Sí. Y cómo ha vuelto, ya, eh, fuera broma, con el golito. Y es, y es que sí, escucha, yo veo la clasificación. Vale, hay equipos que tienen un partido menos que vosotras, otros tienen uno más. Bueno, estamos con el dichoso COVID otra vez con las jornadas aplazadas. Sí. Pero estáis ahora mismo un puntito de los playoffs.
7: Pues sí, eso... Eso la verdad que como dices tú, ahí, bueno, varios equipos, como es, eh, bueno, creo que Alcorcón y Mostres que tienen varios partidos, que son los, los dos que estaban ahí.
2: Alcorcón está por debajo vuestra, por ejemplo, claro, es uno de los sí, que pero, ponía, pero, pero con un partido. Me antes, de,
7: antes de que antes de que pasara lo del tema del ah, COVID, sí, el ellos, tercero ellos, y cuarto. Ellos, por mm. ejemplo, son los más afectados, porque creo que tienen, son de los que más partidos tienen. Sí. Bueno, no sé. Pero bueno, que sí, que nosotras empezamos mal, muy mal porque también te, tuvimos muchas lesiones, bueno, se juntó Iria con, también con Jenny, y luego, bueno, se juntó un poquito ahí todo, y, y bueno, hasta que nos enganchamos todas juntas y enganchamos dos o tres resultados positivos, no, no fuimos subiendo, y la verdad es que ahora nos estamos manteniendo y estamos jugando bien, aunque podemos jugar mejor, que ya lo sabemos, y bueno, pues siempre se puede jugar, <risa> de verdad. Siempre se puede mejorar ¿no? Y, y ya está, pues poco a poco y mira, estamos ahí a un puntito y a seguir hay que intentar, por ejemplo, ahora tenemos partidos importantes, los dos seguidos son contra Móstoles y Alcorcón, que bueno, uh -huh. pues ahí también pues, son partidos directos que al final son los que van a estar luchando por eso también. ¿no?
2: Sí. Lo que pasa Lo que pasa que al final, dices tú que ahora viene lo difícil dar, claro, Sí, es verdad, ahora te viene Alcorcón, te viene ese equipo de arriba, pero si no recuerdo mal, los últimos tres partidos que habéis jugado, claro, son tres victorias contra Rayo Majadahonda, contra Elche y contra Sala Zaragoza, que en teoría, sí. viendo la posición que ocupan, son partidos que hay que ganar, que luego sabes que se sí. te complican tal, pero claro, en... es en teoría esos son los que tienes que ganar, luego es, se te atascan y la liga, pero no, o sea...
7: Claro. Es que el problema es eso, el problema es que en, en, en la liga, como cada vez es más fuerte y, y los equipos ascienden no tienen tampoco tanta diferencia, normalmente no suele haber, a ver, si no el ritmo de competición, pero por ejemplo, en esta primera vuelta nos atraía y íbamos ganando 1-0 solo en la primera parte y luego en el segundo nos metimos faltando cinco minutos para acabar el partido. Al final mm. compiten también y, <risa> y es que estaban ahí, como yo siempre lo digo, si los equipos están en primera división son por algo. Y al final, que no hayan puntuado, a mí el Elche me parece que, que se merece, más de una vez ha merecido puntuar o tener algún punto. No tiene ningún punto. Lo hablaba ya con Andrea, que yo, Andrea es la entrenadora, pero yo he jugado contra Andrea muchísimos años y la conozco. Y, y a ver, estuve hablando con él y se lo dije, que para mí se merecían tener algún punto. Pero lo que tú estás diciendo, son partidos que se tienen que ganar, supuestamente, pero también juegan. Y al final, ah. en un partido de fútbol sala, puede pasar cualquier
6: cosa. Sí, sí es, lo que, es lo que llevamos nosotros hablando todos estos este últimos meses, estos últimos dos meses, que el Juventud compite, pero el problema que tiene es arriba, que, que no le tumbo ni al ese Es el
2: problema que tiene. Ah, sí, sin faltar ni nada.
7: No, <ríe> no pero, por ejemplo, yo... No, pero sí que es verdad que compite y tiene y yo se lo, yo lo, lo tengo clarísimo. De hecho, desde el principio de semana yo lo, nosotros lo hablamos que no nos podíamos confiar porque bueno, en esos partidos al final donde pierdes los puntos y si es lo que si también queréis que diga eso es verdad que al final en esos partidos tú pierdes puntos que luego vas a necesitar a la hora de luchar es donde o sea donde los puedes perder y no los tienes que perder.
2: Sí. Que son esos partidos, uh -huh. pero bueno. sí, a ver, yo te lo decía más en plan pues oye, si tú pierdes por ejemplo, pues el día de Alcorcón, el día de Móstoles, no voy a poner a Fusia Burela que eso es otra liga, pero tú sí, pierdes sí. con ellos parece que es como, bueno, no pasa nada son rivales fuertes, está, ¿no? Como que se acepta, pero si llegas ahora en casa contra Elche y Palmas, dices pues, joder, a ver. Ahí te es donde... Eh. Nos...
7: Ya te puedo asegurar que nosotras no porque nosotras intentamos competir con todo el mundo incluso con Burel y con Fusi sabiendo que están un pasito por encima nuestra, nosotros nunca salimos a un partido ni, ni cuando acabamos el partido si hemos perdido, pensamos Buah, bueno, no pasa nada porque contra estas podíamos perder, no aquí a eso no pasa la mentalidad
2: de un tío como yo, claro eh, por eso estoy es donde estoy
7: eso y eso tú no Aparte se nota en que nos afecta, ¿sabes? Y cuando te afecta es porque te importa uh -huh. y porque sabes que podía haber hecho algo más o lo que sea. Entonces, eh, bueno, pues a ver, si vos pierdes contra el Fusio pierdes contra el Burela, es otra cosa. Dices, bueno, pues mira, pues, del, <ríe> del 100% un 80% puede pasar, ¿sabes? Uh -huh. Nosotras hace, aquí antes de irnos a Navidad le ganamos la Copa junto a Burela. 3-1. O sea, son partidos
4: sí.
7: que, que, bueno, pues son derbis gallegos, igual mucho las cosas, depende de cómo nos pilla a nosotras también, eh, porque nosotros, por ejemplo, cuando jugamos aquí en casa somos bastante fuertes también, no somos más fuertes cuando jugamos fuera. So, yo creo que le pasará a todos los equipos, vamos. Sí. No, además, con el,
6: con el entrenador que tenéis no creo que os deje relajados mucho.
7: <risas> Morenín, Morenín que va, no, no te deja, hambre él, él siempre anda, a ver, es normal también. lleva también muchos años con bastantes de nosotros conmigo lleva cuatro años creo que este es el cuarto año de él y, y la verdad es que, que al final no nos podemos relajar en ningún momento, pero más que nada porque nosotros vamos en busca de los objetivos nuestros no tenemos que mirar ni cómo queda uno, ni cómo queda el otro, ni cómo queda cuando ya se acabe la jornada, pues ya miras lo que quieras. Pero tú tienes que ganar tu partido. Mm. Así que eso es así. No vamos a estar haciendo cuenta que, que todavía no hay que hacerla. ¿Qué has dicho, Alfa? Que poco más que añadir. O sea, ya está. <risa>
2: <risa> pues nada, un placer, adiós.
1: <risa> no, me refiero es que... A ya. ver... La, la mentalidad que tiene el equipo es admirable. O sea, da igual todas las lesiones que tengan, nos han ido a todos los partidos a ganar. Y corrígeme si me equivoco, Sara, pero yo creo que esa derrota 2-1 contra burela creo que fue un punto de inflexión en, en Uruense para ir para, para ir para arriba. Porque... Es, que
7: ver, es que a aquel partido, eh, yo creo que nos pitaron hay un penalti un poco injusto A ver no... <risa> Vamos
1: mucho, a decir yo creo
7: que es un poco cuestionable dentro de como trato el tema de la mano ahora, ¿sabes?
2: Pues, yo tengo prohibido por contrato
7: hablar de manos sin penaltis. Pero bueno,
4: pero
7: bueno eh, al final tú, nosotras, o bueno, yo creo que cualquier equipo, si va a ganar Burela y saca un punto o saca tres puntos, pues va, eh, gana mucho que de lo que pierde. Por, o sea, por ejemplo, nosotros si ganamos allí ganamos mucho, si perdemos tampoco perdemos tanto porque no estamos dentro. O sea, no mm. estamos dentro de... Claro que te ayuda esos tres puntos. Y claro que te ayuda a competir, como dices tú, allí al final. Allí se jugó sin Iria y sin Jenny ese partido.
4: Sí. O sea, sí.
7: se jugó sin ellas dos porque estaban lesionadas las dos. Coincidió que estaban las dos, que Jenny tenía lo que fuera en el talón y Iria también se había hecho daño. Tenía creo que una pequeña... No me acuerdo si era una pequeña rotura no me acuerdo pero se juntaron las dos y Morenín prefirió porque al final, no sé si la tenía, si era una contractura, no sé cómo era, pero al final prefieres que no perderla para otros partidos, que sí que, sí que te va a hacer más falta que para jugar. Y al final se compitió muy bien, mis compañeras lo dieron todísimo, pues, compitiendo contra un equipo que tiene 15 jugadoras, que son mmm, de lo más top que hay en la liga es verdad, yo por sí, eso sí, sí. me llevo súper bien con Dani, nosotros me llevo súper bien con un Mogollón de gente y nosotros sabemos cuando nos enfrentamos a a qué equipo nos enfrentamos. No, 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 nosotros no vamos a, pero el, el, ella creo que también respeta mucho el hecho de los derbis y todo el rollo, porque aquí se igualan mucho las cosas en ese sentido, porque aparte. Viene mucha gente a ver los partidos, sobre todo los partidos, los derbis gallegos, viene muchísima gente a verlos, muchísimo. Sí, y Así
2: como que, no hay derbis gallegos en primera, pues. Sí, vamos, por eso. ¿no?
7: <risa> y, y, y pues imagínate, entre los, de, entre los que hay de Liga y los que hay de Copa Junta, y luego si te toca también jugar en la Copa de España y todo, pues hay muchísimo Sí. Sí, y así me
1: algún grupo, el primer grupo de segunda, que medio grupo también son gallegos, que también hay derby
7: cada fin de semana. Pues ¿tienes sí, un que, claro, de semana? Aquí, ¿eh? mira que yo soy cordobesa sí. y quiero mucho a lo que es Andalucía, que sé que también hay muy buena cantera, pero aquí en Alicia, ojo que lleva muchos años, muchísimo. ¿eh? Yo llevo aquí 12 años y, y bueno, con los equipos siempre haciendo casi todos los años haciendo un equipo gallego.
2: Sí. sí.
7: Así que al final hay mucho nivel.
2: Sí. Venga, ¿qué va? Venga, no, faos. Que si no me decís luego que soy un jate. Venga, dale, anda, tonto, que lo estás deseando. <risa> no, yo le, le iba a preguntar de
6: los equipos de de la, de la temporada, ¿qué equipo es la revelación para ti?
7: Pues, a ver, pues me pilla un poco, ¿eh? Porque, a ver, a mí con todo, la verdad, que con las bajas que tuvo me... fue de los que más me ha sorprendido. O sea, eh, sabía que iban a seguir compitiendo y tal, pero son de los que más mérito tiene para mí porque, a ver, son dos bajas bastante importantes y eso se puede notar. Se, se podría haber notado mucho, pero no se le está notando. Y, bueno, pues... Pues me parece que, que lo están haciendo bastante bien, la verdad. Mm. Yo, me,
4: hablando... parece uno de
7: los, me parece uno de los más, o sea, de los que más. Ahora sí que más que yo tengo que yo pensaba el año pasado que iba a ser un poquito más tal, por el baja de Vane Sotelo y de. y de. Eh, a y de, ver, si de me, ahora no me. Irene. No,
2: no, no, mira, escucha que estaba yendo muy bien la ya, entrevista ya, ya. No te olvides mira, mira. Esa vez, Porque me llevaste me voy, no, 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 o sea, hasta
7: aquí podemos llegar que Tiene que perdonar a ella también Que también me llevo bien con ella ¿eh? No, no, es ella no, Eso,
1: yo... no, no Aquí le tiene que perdonar Dani, porque salta
7: Vamos, Dani te da
2: Hombre, o sea, no, si ya no aquí podemos voy,
7: llegar,
2: voy ¿eh? Por favor Es esto, dejemos serios La verdad es que es muy buena
7: tía, ¿eh? Porque da
2: dado
6: claro Le bueno que ha sido El hombre
7: que no, Oli, no me salía, claro que me acuerdo, no me voy a acordar. Bon. Claro que sí. Eh,
1: ya que Fran... Sido... Eso, pobre.
7: Como ve la entrevista y a no. eso me, aún, me, aún me escribe y me dice, ya te va
2: Se la voy a pasar yo, o sea... No, no, Antes, de, antes del partido de vuelta. Anda.
4: No, sí, Dale, decir, ya,
1: que, ya que Fran ha sido bueno y te ha preguntado por el equipo de revelación... Pues te voy a preguntar que para ti, ¿cuál crees que ha sido el equipo que, que tenía que haber dado más? Que de momento tendría que estar dando más. ¿Me esperaba más? De Zaragoza.
4: No sé por bueno... qué. Es <risa> <risa> <risa>
2: nuestro tema.
7: <risa> Me esperaba ¿Te más, pero, pero, pero creo que no es culpa de. Bueno, es que, no sé, es que el otro día, cuando estuvimos nosotros allí, bueno, yo eh, conozco a Antía desde que tiene 13 o 12 años o más o menos. Y bueno, pues es amiga mía y tal. Y el otro día cuando estuve allí, eh, me refiero a, a tenía muy pocas jugadoras, no sé qué está pasando, no sé si pasa algo, si está lesionada, no sé por qué, no lo sé porque... Porque yo llevo mucho tiempo sin estar dentro cuando he estado más concentrada en recuperarme yo que en ver cosas, ¿sabes? He estado viendo partidos y tal. Pero la verdad es que me esperaba bastante más ¿eh? de Zaragoza porque estos años atrás competió bastante. También se le fue gente, pero también me ficharon gente. Entonces, al final, creo que me esperaba un poco más. De hecho, empezaron muy bien, pero ahora van cuesta abajo sin freno.
2: Mm. Eso lo hemos sí, hablado aquí. Tanto, que bueno, sacó 10 sí. puntos pues, en las cuatro o cinco primeras jornadas sí, y, sí, y, ya se estancó, y se estancó. Eh, sí,
1: y sí. tiene
2: 14. Eh, pues fíjate. O ya, sea, eh, a...
1: Este fin la ha perdido contra el Peña.
2: Eh, eso, es que eso es lo peor. Eh, eh, te iba a decir, <risa> ojito con esa derrota. Eh, escucha, y, no es, y, ohjito... y no es por hacer
0: la cuña, pero todo el que quiera entender un poco la situación de Zaragoza, que se vaya al podcast de la semana pasada, que... Que tímida, ¿eh?
2: Tiene miedo. Que hay una entrevista. Que... la
1: semana pasada. Sí, ah, Sara, no te voy a hacer spoiler. Tú escúchalo. Me
2: tiré. Estamos aquí veo. como si esto fuera 45 minutos de charla con Yago Lobrero. Lo me, me tiré. Él es gerente. Claro, ah, bueno, sea...
7: claro. Es que Yago, a Yago también lo conozco porque es gallego y ha estado aquí. Bueno, lo conozco hace mucho tiempo también. Ah. Aún estuvimos nosotros la semana pasada, estuvo tomando café con nosotros. Con sí, sí, sí. Cuidado. Yo que, no me hablé dijo, con él, ¿eh? que me
2: dijo que estaba buscando algo por allí por Galicia, cuidado, eh. A ver si estamos dando pistas. ¿eh?
7: <risa> no, Jolín, no, no, pero él es muy amigo de. Él es muy amigo de Morenín, de Isidro y de, sí. de toda esta gente. Al final es, él es de aquí ¿sabes? Entonces. Sí. Y ah, sí, no sí, sé. Ya, yo no. hablar con él no he hablado nada, pero yo sí sé que a ver que es lo que te digo, que me sorprendió un poco, pues. Pues no sé, no me dio sensación de no sé, estaban muy po muy poquitas y no sé, al final eh, tantos partidos durante, o sea, todos los fines de semana con no sé si eran ocho, ocho jugadoras, es que eran muy pocas jugadoras. Sí, sí. Al, sí, sí, al sí, mismo sí, seis de se campo, jugada. me
2: parece, sí, seis de campo y una portera, una cosa así. Sí, el
7: este fin de por nueve. El fin, de creo que fueron nueve. Eh, tenían... Sí, pero porque creo que jugó una chica del filial, ¿no? Sí. Que lo he visto yo hace... a. Sí. He visto la filial, yo. al que metió Rafiña y sale la chica sacando ella de. Porque me fijé, porque mm, se... lo... esa no estaba la semana pasada, por ejemplo. No. Esa chica.
2: Sí, no sé si hoy. Bueno. Creo que no vamos a tener tiempo para analizar la jornada. Pero es lo que tú dices, o sea, lo que bueno, es lo que habéis dicho, o sea, la derrota contra Peña eh, me parece brutal, porque es que si es al revés, no te digo que se descuelguen ya los tres de abajo, porque bueno, el Rayo está con 13 puntos, tal, pero, o sea, era partir la clasificación prácticamente, yeah. y ahora yeah. es al revés, y ahora se ha pegado una pretona ahí, que bueno, quitas a Elche, el pobrecito mío, que no ha sumado todavía ningún punto, a Torcal, que tiene cinco, pero tampoco te da la sensación de que le dé para, para remontar, pero el último puesto de descenso, o sea, va a estar muy reñido me parece a mí a
6: ver, si ya de por sí tienen problemas fuera de, de la cancha si ahora le sumas que van a estar jugando por no defender o sea hazte una idea de cómo va a terminar eso ya
1: pues no será por plantilla ¿eh? porque ahora.
6: pero es lo que ha dicho Sara lo que no puedes es, es lo que íbamos hablando todos desde que empezamos la temporada no puedes competir en primera división con 7-8 jugadoras no se puede sí. No, porque
7: porque tú acabas un fin de semana de jugar y acabas cargada y tú solo tienes 24 horas para descansar, o sea, 24 por le solo tienes el domingo para descansar, el lunes tienes que estar entrenando y por lo que tengo entendido entrenas nueve bueno. sesiones allí. O sea, sí, sí,
4: sí.
7: Y, y al final, si tú tienes la jugada, o sea, yo creo que si las jugadoras están cargadas y todo pues si durante la semana sigue entrenando tú cómo llegas al partido llegas sigues llegando cargada o más cargada si juegas sí. mogollón de minutos
2: claro, es no que te son... a decir, que encima son 30, 32 minutos los claro, que se son
7: mogollón de minutos y luego no tienes descanso que... a ver, que te debería de llegar con 24, pero súmale 30 minutos un fin de semana, otros 30, otros 30 otros 30, así, durante todos los fines de semana bueno, yo con la edad que tengo no lo aguantaría ya lo tengo <risa> <risa> He de decir que el, el sábado
1: anti, eh, la segunda parte empezó con vendaje en el cuádriceps, en uno de los cuádriceps. Luego se quitó porque <risa> le había de molestar más que lo que le molestaba. Es normal. Pero no, que es un, o sea, que es un portento físico y está cargada, porque cada partido
7: mínimo son 30 minutos. Mínimo. Sí, hombre, claro. no juega. Se sí. juega mucho el otro. Eh, Bueno, yo creo que como digo yo está en la edad de jugar pero bueno tampoco hay que cargarse
4: sí.
6: está en la edad de jugar pero tampoco pasarse sí, pero sin
7: claro yo, yo lo tengo yo eso se lo digo siempre aparte que ella eh, bueno yo es que le tengo mucho cariño yo ya no hablo de que esté en el zaragoza ni de que esté en el donde ella quiera sabes yo eso no en eso no ni me meto ni, ni en cómo vayan ni nada yo lo hablo con ella porque la conozco de hace muchos años le tengo cariño y ella tiene también que tener mucho cuidado porque ella ha tenido dos lesiones muy graves y la ha tenido en las dos rodillas entonces, sí. tiene creo que 20 años entonces tiene que cuidarse mucho y muy bien para no, mmm, para que no le pase nada más porque jugando así, de esa manera siempre cargada, la musculatura tal pues eso es lo que luego te influye a la hora de que un día no tengas la fuerza suficiente para que la rodilla se te vaya o para mm. que, sabes, es que son muchas cosas entonces ella tiene que ser con ella misma sincera o, o ¿sabes? y si está jugando y se nota que está mal, pues no jugar o decirle, mira, no puedo más
6: el problema es que está en un club que no puede decir, quiero descanso
7: bueno, pues yo que sé pues, pues yo, que no entiendo, yo lo que no entiendo es yo eso no lo puedo entender porque tú si, 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 si tiene una jugadora que juega tantos minutos y que de verdad te hace falta ¿Qué prefieres, tenerla menos tiempo en un partido o tenerla durante dos o tres meses o menos tiempo de, si está lesionado? Yo es que no lo entiendo. Es que, hay que sí,
6: yo, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que, hay que, es que saber gestionar
7: ahí. todo. Igual que hay que saber gestionar... Bueno, yo creo que los entrenadores tienen un trabajo bastante duro también porque al final tienen que gestionar todo. Tienen que gestionar grupos, tienen que... Bueno, nosotros aquí tenemos la suerte, y lo vuelvo a repetir, que tenemos a Cristian que es un chaval que, que nos ayuda bastante y que ayuda bastante a Morenín también.
0: Bueno, yo seguiría hablando toda la noche con ella, pero me consta que hay gente que tiene que irse a dormir y no quiero mirar a nadie, Alba, ¿eh? o sea, ¿Alba quieres
1: hablar?
2: La europea, que, que como ha utilizado Fran a modo de, de insulto, o sea, la ha llamado la europea, ahí como si fuera algo despectivo, cuidado. No, pues,
1: ya vendré, Así ya que, ya hay que
0: pero de todo eh, muchísimas gracias Sara por pasarte por aquí y bueno ya sabes eh, una vez que pasas por Futsal Corner esto ya es tu casa así que cuando quieras pasa sin llamar
7: vale muchas gracias a vosotros la verdad que me he echado una risa y es bastante chulo a esta hora de la noche echas una risa
2: no tenía que estar viendo una peli no, tumbado en el sofá pero pues aquí
4: aguantando pues oye
0: no había nada mejor que hacer pues me paso por Futsal Corner a grabar a las 10 de la noche y hasta aquí este programa express no tanto por la duración y mira que intentamos ser concisos como por tener solo dos secciones pero la cercanía entre los cuartos y las semifinales de la Euro nos exigía reducir para poner el foco en la actualidad más inmediata antes de que esta nos arrollase no os preocupéis porque la semana que viene volverán los cafés, las columnas y tendremos el mejor análisis de lo que sucedió en los últimos partidos de la Euro y, quién sabe, ojalá contando el octavo entorchado de España. Nosotros nos despedimos ya, no sin antes recordaros como siempre que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales, donde os informamos casi al minuto de todo lo que sucede en el mundo del fútbol sala. Por supuesto, también estamos en nuestra web, futsalcorner.es, y en nuestro canal de YouTube, además de tener el mejor debate en Telegram. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.